0: Der Narr liest, »Der Lügendetektor« von Edgar Wallace Kapitel 1 Bei den Leuten im Dorf war Mr. Mannering allgemein als »der Captain bekannt. Er lebte in Wooden Green, das im äußersten südlichen Winkel von Buckingham liegt, und wahrscheinlich nannten ihn die Leute so wegen seines soldatischen Aussehens und seines schroffen Wesens. Er wohnte in Hexley Manor, einem kleinen Haus, das in einem großen Park stand, und man erzählte sich, dass er nicht allzu viel Geld besäße. Das Gebäude befand sich in schlechtem Zustand, als er es übernahm, und er zahlte auch nur einen lächerlich kleinen Betrag als Miete. Interessenten, die vor ihm in das Haus hatten einziehen wollen, verlangten meist die Vornahme umfangreicher Reparaturen, und so war früher nie ein Mietvertrag zustande gekommen. Der Käpt'n hatte nicht darauf bestanden, sondern die notwendigsten Arbeiten selbst ausführen lassen. Er vergab jedoch keinen Auftrag an ortsansässige Handwerker. Er beschäftigte drei Angestellte, zwei davon wohnten im Haus selbst, der dritte in einem kleinen Portierhaus, das ebenfalls auf dem Grundstück stand. Die drei hatten harte Gesichter und ließen sich nie im Dorf sehen. Man hielt sie alle für alte Soldaten, die während des Krieges unter dem Captain gedient hatten. Lebensmittel wurden regelmäßig von den Dorfbewohnern im Portierhaus abgeliefert. Es wurde niemand gestattet, zum Hauptgebäude zu kommen. Die Rechnungen ließ der Captain am Ende jeder Woche pünktlich durch Schecks auf eine Londoner Bank bezahlen. Captain Mannering erhielt keine Post mit Ausnahme von Drucksachen und Rundschreiben. Er hatte offenbar weder Freunde noch nähere Bekannte. Nachdem er ein Jahr lang still und zurückgezogen gelebt hatte, trat plötzlich eine Veränderung ein. Lastwagen mit teuren Möbeln kamen von London. Der wortkarge Mann am Eingang des Parks stellte drei Gärtner an, und ein Malermeister erhielt den Auftrag, das Haupthaus auszubessern und das Innere zu renovieren. Mr. Reader, der als Detektiv bei der Staatsanwaltschaft tätig war, wurde mit Hexley Männer auf eine ganz besondere Art bekannt. Alle Welt wußte, dass sein Hobby die Hühnerzucht war. Er besaß eine Farm in Kent, wo er seltene und schöne Rassen zog. Auch Captain Mannering legte um diese Zeit einen Hühnerhof an, und der Mann, den er damit beauftragte, wandte sich an Mr. Reader, der ihn als Sachverständiger beraten sollte. Captain Mannering war nicht zu Hause, als Mr. Reader hinkam, Fast jeden Tag fuhr der Captain in seinem Wagen zur Hauptstadt. Mr. Reader konnte also nur mit dem Mann sprechen, der die Hühnerfarm errichten sollte. Nachdem die Angelegenheit zur Zufriedenheit beider abgeschlossen war, kletterte Mr. Reader wieder in seinen Wagen und fuhr nach Hause. Der Weg hatte sich für ihn kaum gelohnt, aber daraus machte er sich nichts. Viel wichtiger war es für ihn, dass er einige seiner selbst gezogenen Tiere untergebracht hatte. Er kam auch an dem Portierhaus in der Nähe des Parktors vorbei. Vor der Tür saß der Angestellte, der dort wohnte, und rauchte seine Pfeife. Er schaute nicht auf, aber Mr. Reader erkannte ihn sofort. »Da hört sich doch Verschiedenes auf«, murmelte der Detektiv erstaunt, denn er kannte den Mann von früher her ganz genau. Mr. Readers Erinnerungsvermögen war berühmt. Damit und mit seiner unaufhörlichen Neugier fiel er manchen Leuten auf die Nerven. In Scotland Yard erzählte man sich ein wenig neidisch, dass er außerordentlich viel Glück hätte. Man wusste von einer ganzen Anzahl von Fällen, bei denen ihm, wenigstens auf den ersten Blick hin, ein günstiger Zufall die Lösung erleichtert hatte. Mr. Reader war allerdings gegenteiliger Ansicht, er schrieb seine Erfolge nur seiner eigenen Tüchtigkeit zu. Bei Gelegenheit, als er gerade einmal nicht so viel zu tun hatte, fuhr er wieder nach Wooden Green und stellte dort einige Nachforschungen an. Nicht, weil er glaubte, dass er davon im Moment irgendeinen Vorteil haben könnte. Er wollte ganz einfach seine Neugierde befriedigen. Es war bei ihm geradezu zur Gewohnheit geworden, Erkundigungen einzuziehen und scheinbar ganz unwichtige Nachrichten zusammenzutragen. Tatsachen sammelte er, wie etwa ein Mechaniker oder Bastler Schrauben und Ersatzteile sammelt, nicht, weil er sie im Augenblick benötigt, sondern weil er sie vielleicht irgendwann einmal brauchen kann. Sein Vorgesetzter, dem er von seiner Entdeckung berichtet hatte, fragte ihn, was er erreicht hätte, und Mr. Reader seufzte, »Ich sehe eben überall nur das Schlechte, selbst bei ganz harmlosen Dingen. Wahrscheinlich kommt das daher, dass ich selbst...« einen schlechten Charakter habe, mit anderen Worten, den Charakter eines Verbrechers. Wenn ich mutig genug wäre, was Gott sei Dank nicht der Fall ist, käme ich sicher selbst auf die schiefe Ebene und geriet mit dem Gesetz in Konflikt.« Der Vorgesetzte grinste verständnisvoll. »Schon gut, Mr. Reader, ich weiß Bescheid. Damit Sie auf andere Gedanken kommen, möchte ich Sie bitten, morgen Sir Wilfried Hinehall aufzusuchen«, »Hoffentlich sagt Ihnen Ihr Verbrecherinstinkt, wie Sie ihm am besten helfen können.« Auf diese Weise lernte Mr. Reader einen einflussreichen Bankkaufmann kennen, der in siebzehn Bankkonsortien zum Aufsichtsrat gehörte und im Präsidium von acht anderen Geldinstituten den Vorsitz hatte. Sir Wilfred war über alles genauestens informiert, was sich im Geschäftsleben ereignete. Die Bilanzen einer ganzen Reihe von Firmen kannte er auswendig, und über die Situation des Welthandels war er so gut unterrichtet wie der Wirtschaftsminister selbst. Trotz allen geschäftlichen Spürsinns besaß er aber leider eines nicht – Menschenkenntnis. Mr. Reader suchte ihn im Auftrag der Staatsanwaltschaft auf, weil einer seiner Angestellten eine Unterschlagung begangen hatte. Im Anschluss an seine Ermittlungen erklärte Mr. Reader, dass die Geschäftsmethoden ziemlich veraltet seien. »Wenn ich mir die Bemerkung gestatten darf, dann lässt Ihr Kontrollsystem viel zu wünschen übrig.« »Aber das stimmt doch gar nicht,« entgegnete Sir Wilfred entrüstet. »Wollen Sie mir etwa erzählen, wie man ein Geschäft führen muss? Ich glaube nicht, dass Sie der Staatsanwalt zu mir geschickt hat, damit Sie mir einen Vortrag über Buchführung halten.« Er sagte noch mehr, aber Mr. Reader konnte nicht viel erwidern, da ihn Sir Wilfred Hinehall kaum zu Wort kommen ließ. Die Unterredung fand ein ziemlich plötzliches Ende, da sich der Detektiv schließlich einfach umdrehte und das Haus verließ. Am späten Nachmittag schlenderte Mr. Reader durch Whitehall. Unterwegs sah er einen Mann, mit dem er sich gern etwas unterhalten hätte, der aber eilig weiterging. Es blieb Mr. Reader nichts anderes übrig, als hinter dem Betreffenden herzulaufen und ihn am Ärmel zu zupfen. »Was tun Sie denn in der Stadt, Mr. Hickson?« der gut aussehende Mann, der etwa vierzig Jahre alt sein mochte, schaute Mr. Reader wenig liebenswürdig an, zwang sich dann aber doch zu einem Lächeln. Hallo, Reader. Mr. Reader, wenn ich bitten darf. Nun, was führen Sie im Schilde? Versuchen Sie wieder Falschgeld unter die Leute zu bringen oder handelt es sich diesmal nur um einen einfachen Diebstahl? Hickson war gut gekleidet, denn es gehörte nun einmal zu seinem Beruf, elegant und vornehm aufzutreten, er nahm aus seinem goldenen Etui eine Zigarette und steckte sie an. »Ich werde es Ihnen sagen«, erwiderte er dann. Seine Stimme klang weder respektvoll noch unterwürfig. »Als Sie mich seinerzeit durch Ihre verdammten Aussagen ins Gefängnis brachten, hatte ich ein schönes Stück Geld beiseite gelegt. Da bricht Ihnen wohl das Herz, wenn Sie das hören, Sie alter Spürhund, wie? Es waren 15.000 Pfund. Inzwischen habe ich meine Strafe abgesessen, und an das Geld können Sie nicht heran?« ich lasse mir jetzt nichts mehr zu Schulden kommen, das kann ich mir leisten. Wenn ich nicht so gut gestellt wäre, würde ich ohne weiteres wieder falsche fünf Pfundnoten vertreiben und bestimmt auch ganz anständig von dem Verdienst leben. Nur würde ich mich diesmal nicht mehr von Ihnen erwischen lassen, Sie gerissener Fuchs.« Mr. Reader klopfte ihm mit dem Griff seines Schirms so unsanft auf die Schultern, dass Jaime Hickson einen Schmerzenslaut ausstieß. »Werden Sie nicht unverschämt«, sagte Mr. Reader freundlich. »Sonst lernen Sie mich noch von einer anderen Seite kennen.« Jaime erinnerte sich plötzlich daran, dass Mr. Reader recht grob zupacken konnte. Er sah den Detektiv scheu von der Seite an und rieb sich die schmerzende Stelle. Dann drehte er sich um und machte, dass er fortkam. »Sehr seltsam«, murmelte Mr. Reader nachdenklich vor sich hin. »Aber diese Begegnung war noch lange nicht so sonderbar wie die Geschichte mit seinem Dienstmädchen.« Lissy Panton sah unscheinbar aus und fiel auch sonst so wenig auf, dass niemand sich weder für sie noch für ihre Verwandten besonders interessierte. Sie war hager, hatte ein längliches, schmales Gesicht, blasse Hautfarbe und dünne Beine wie Besenstiele. Das Arbeitszimmer Mr. Readers staubte sie immer sehr sorgfältig ab, zerbrach nichts Wertvolles und machte vor allem niemals den Versuch, seinen Schreibtisch aufzuräumen. Ihre Arbeit verrichtete sie so unauffällig wie nur möglich. In ihren Augen war er ein älterer Herr, und wenn sie sich über etwas wunderte, dann hauptsächlich darüber, dass er einen so altmodischen, steifen Filzhut trug. Als ihr Readers Haushälterin eines Tages erzählte, dass er ein bekannter Detektiv sei, war sie höchst erstaunt. Was der?« fragte sie ungläubig. »Sie wollen wohl sagen Mr. Reader?« verbesserte die Haushälterin. »Der soll bei der Polizei sein?« »Nicht gerade bei der Polizei, obwohl er viel in Scotland Yard zu tun hat. Er ist Regierungsbeamter und mit besonderen Ermittlungsaufgaben betraut. Um Himmels Willen!« Das Dienstmädchen hieß eigentlich Elizabeth, aber da das ein so langer Name war, rief man sie einfach Lizzie. Nachdem sie den Beruf ihres Brotgebers erfahren hatte, dachte sie öfter über Mr. Reader nach. Wenn sie ihm begegnete, sah sie ihn scheu von der Seite her an, Manchmal beobachtete sie ihn auch vom Fenster aus, wenn er abends vom Büro heimkam. Aufregend sah er allerdings nicht aus mit seinem zusammengerollten Regenschirm und dem Klemmer, den er meistens an einer Schnur um den Finger wirbelte. Lissy hatte Sorgen. Sie zerbrach sich schon seit einiger Zeit den Kopf über den Bräutigam ihrer Schwester, die sehr hübsch war. Sie hatte eine so herausfordernde Figur und so schöne Beine dass kein Mann an ihr vorübergehen konnte, ohne sich umzudrehen. Wer die beiden nebeneinander sah, hätte es nicht geglaubt, dass Ena und Lizzie Panton Schwestern waren. Früher hatte Ina eine Stellung als Stenotypistin gehabt und fünfzig Schilling in der Woche verdient. Dafür hatte sie unzählige Briefe auf der Maschine getippt, Briefe, die für gewöhnlich begannen, in Erwiderung ihres werten Schreibens vom »Jetzt aber«, brauchte sie nicht mehr zu arbeiten, lebte zu Hause und hatte sich ihr Zimmer gemütlich möbliert. Seit einiger Zeit war sie sogar zu fein dazu, im Bus zu fahren. Sie benutzte nur noch Taxis, und verschiedentlich hatte sie ihr Bräutigam in einem supereleganten Wagen nach Hause gebracht. Außerdem trug sie zwei wertvolle Brillanteringe und hatte drei schicke Abendkleider. Wie sie beteuerte, führte sie aber trotzdem ein ordentliches Leben. Sie war mit Ernie Molyneux verlobt, einem reichen jungen Mann, der nicht in London wohnte, sondern auf dem Lande. Nur übers Wochenende besuchte er sie in der Stadt oder fuhr mit ihr nach Brighton. Die Verbindung war auf ganz normale Weise zustande gekommen. Mr. Molyneux war ein etwas bleicher junger Mann von etwa 26 Jahren, wie es viele gab. Sein Kind zeugte nicht gerade von Willenskraft, aber sonst sah er sehr gut aus. In Ina hatte er sich bis über beide Ohren verliebt, als er sie einmal zufällig im Kino kennenlernte. Er hatte sie dann nach Hause begleitet und später bei ihren Eltern Besuch gemacht, wie es der Anstand erforderte. Sie hatte ihn ins gute Zimmer geführt und dort über das Wetter und die Politik geplaudert, wie es so üblich war. Er hatte freundlich und liebenswürdig Konversation gemacht und gab auch brav Antwort, als Inas Mutter einige der geschickten Fragen stellte, wie sie Mütter zu Stellen pflegten, wenn es sich um die Zukunft ihrer Töchter handelt. Dabei hatte er zugegeben, dass er nicht mehr viel in die Kirche ginge, früher aber sehr eifrig im Kirchenchor mitgesungen habe. Das machte einen guten Eindruck, und man nahm ihn in die Familie auf. Einige Zeit darauf starb sein Onkel in Australien und hinterließ ihm ein großes Vermögen. Erst von da ab war Ina zu vornehm, den Bus zu benutzen, und trug glänzende Brillantringe. Deswegen hätte sich Lissy Penton aber natürlich noch keine Sorgen gemacht. Sie wurde erst nachdenklich, als sie eines Abends ein vornehmer Herr besuchte. Er kam offensichtlich von einer Gesellschaft, denn er trug einen Smoking. Sein schwarzer Schnurrbart und eine dunkle Brille gaben ihm ganz das Aussehen eines Gentlemans. Es war an einem Samstagabend gegen elf Uhr, als er bei den Pentons in der Friendly Street auftauchte, die Familie war schon zu Bett gegangen, mit Ausnahme von Lissy, die sich noch ein paar Strümpfe auswusch. Da sie tagsüber im Haushalt von Mr. Reader mithalf, fand sie nur wenig Zeit, sich um ihre eigenen Sachen zu kümmern. Sie öffnete die Haustür, als es klingelte. »Bitte entschuldigen Sie vielmals, dass ich so spät noch störe,« begann der Fremde, der vor der Tür stand, mit tiefer Stimme. »Ich möchte Sie fragen, ob hier Familie Penton wohnt.« »Ja?« entgegnete sie erstaunt. »Habe ich vielleicht das Vergnügen, mit Miss Ina zu sprechen?« Er trat einen Schritt näher, als Lissy unwillkürlich einladend die Tür öffnete und sah sie prüfend an. »Nein, ich bin Lissy, Inas Schwester.« »Ach so.« Eine Pause. »Sie sind... Äh, sie sind doch das junge Mädchen, das eine Stellung hat.« Lissy war die Frage unangenehm. Sie fühlte sich in ihrem Stolz verletzt. »Ich helfe ihm bei Mr. Reader im Haushalt aus,« erwiderte sie schnippisch. Wieder entstand eine längere Pause. Ihre Antwort schien ihn nachdenklich gemacht zu haben. »Sie haben eine Stellung bei Mr. Reader, bei bei welchem Mr. Reader, wenn ich fragen darf?« »Er wohnt in der Broccoli Road. Aber was interessiert Sie das eigentlich alles?« Sie sah, dass er die Stirn runzelte. »Also, nur nur so, ist Miss Ina zu Hause?« Sie ist eben zu Bett gegangen. Kommen Sie vielleicht von Ernie? Ist ihm etwas zugestoßen? Er zögerte. Nein, zugestoßen ist ihm nichts. Aber ich bin ein Bekannter von Ernie und wollte Miss Ina etwas sagen. Ernie und Ina haben heute Abend den Text einer Zeitungsannonce aufgesetzt. Ich wollte darauf aufmerksam machen, dass diese Annonce unter keinen Umständen erscheinen darf. Ina war an diesem Abend verhältnismäßig früh nach Hause gekommen, und man hatte die Sache mit der Zeitungsanzeige auch in der Familie ausgiebig besprochen. Ursprünglich war es Lissys Gedanke gewesen, die Verlobung der beiden auf diese Weise bekannt zu geben. Dadurch werden sie fester aneinander gebunden, hatte sie mit weiblicher Schleue zu ihrer Mutter gesagt. Schließlich einigte man sich auf folgenden Wortlaut. Mr. Ernest Jake Molyneux aus Overdean, Birmingham, hat sich mit Miss Ina Panton in Brockley verlobt. Die Hochzeit wird in Kürze stattfinden. Die Wohnung der Pentons in der Friendly Street lag in Deptford, aber Ina hielt Brockley für vornehmer. Haben Sie die Anzeige schon aufgegeben? Nein, noch nicht, erwiderte Lissy, die immer weniger wusste, was sie von dem seltsamen Gast halten sollte. Aber warten Sie doch bitte einen Augenblick, ich werde Ina rufen. Wollen Sie nicht hereinkommen? Er dankte ihr höflich und blieb im Flur stehen. Kurz darauf kam Ina, die sie schnell einen Morgenrock übergeworfen hatte, herunter. Sie war ein wenig verstört und verärgert, denn schon Ernie hatte wegen der Verlobungsanzeige alle möglichen Ausflüchte gemacht. Wer sind Sie denn eigentlich? erkundigte sie sich nicht gerade sehr freundlich. Ich bin Ernies Vormund, erklärte der Fremde. Lissy sah deutlich, dass er seiner Ungeduld nur mühsam Herr wurde. »Meiner Meinung nach ist die Ankündigung Ihrer Verlobung in der Zeitung durchaus nicht notwendig,« fuhr er mit gepresster Stimme fort. »Wahrscheinlich wissen Sie nicht, dass dadurch Ernies gutes Verhältnis zu einem seiner Onkel getrübt werden könnte. Der alte Herr, der sehr reich ist und Ernie zum Erben eingesetzt hat, wünscht nämlich nicht, dass sich sein Neffe schon verheiratet.« Das machte Eindruck auf Ina. Ihr Bräutigam hatte zwar noch nie etwas von diesem Verwandten erwähnt, »Aber ein Onkel, von dem man etwas erben kann, ist schließlich immer eine große Annehmlichkeit.« »Nun ja, wenn es sich so verhält, dann zerreiße ich die Annonce eben,« entgegnete sie zögernd. »Eigentlich wollte ich sie morgen früh gleich an die Zeitung schicken, aber wenn sie wirklich glauben, dass ich es besser nicht tun sollte,« »würden sie so liebenswürdig sein und mir das Blatt geben, auf das Ernest den Text geschrieben hat.« Sie hatte es in ihrem Zimmer.« stieg die Treppe hinauf und brachte es herunter. Der Fremde bedankte sich höflich, entschuldigte sich nochmals und ging dann. Lissy sah ihm durch das Fenster nach, wie er auf der Straße in ein Taxi stieg, das dort offensichtlich auf ihn gewartet hatte. »Merkwürdig«, sagte sie kopfschüttelnd. »Da hast du recht«, stimmte ihre Schwester zu. »Au!« Sie stieß einen Schrei aus und sprang zur Seite. »Was hast du denn? Ich glaube, ich bin gerade auf eine Maus oder sowas getreten.« rief Ina bestürzt. Sie hatte keine Pantoffeln an. Red doch keinen Unsinn! Haben wir hier jemals Mäuse im Haus gehabt? Warte, ich werde nachsehen.« Lissy suchte neugierig den Boden ab und entdeckte, dass neben der Tür tatsächlich etwas Dunkles, Weiches lag. Sie bückte sich und hob es mit spitzen Fingern auf. »Um Himmels Willen, schau mal her! Ein schwarzer Schnurrbart! Den hat dieser Mensch getragen!« »Es kam mir gleich so vor, als ob er etwas verloren hätte, als er sich beim Abschied verbeugte.« Die beiden jungen Mädchen schauten sich erstaunt an und wussten nicht, was sie davon halten sollten. »Äußerst merkwürdig«, meinte Lissy gähnend und schüttelte den Kopf. Ina ließ sich nicht so schnell beruhigen. Sie setzte sich sofort hin und schrieb einen Brief an ihren Bräutigam, in dem sie ihn dringend um Aufklärung bat. Sie hatte ihm schon häufig geschrieben.« aber fast niemals eine Antwort darauf erhalten. Er hatte ihr einmal lachend erklärt, dass er kein großer Briefschreiber sei und sich lieber persönlich mit ihr unterhielte. Sie konnte sich nur an eine Ausnahme erinnern, als er ihr unter der Woche eine Nachricht aus Birmingham schickte. Ihre eigenen Briefe richtete sie immer an eine Adresse in der Nähe von Haymarket in London. Sie hatte ihn dort, in seiner Stadtwohnung, noch nie besucht, gelegentlich eines Spaziergangs aber festgestellt, dass es sich um ein großes Mietshaus mit vielen Einzelwohnungen handelte. Nach diesem sonderbaren Ereignis erhielt Ina noch in der gleichen Woche einen Brief von Ernie, in dem er ihr mitteilte, es wäre alles ein großes Missverständnis, und obwohl er sie über alles liebe, wäre es doch besser für sie und für ihn, wenn sie sich trennten. Er gab ihr keine triftigen Gründe für diesen plötzlichen Entschluss an, sondern bat sie nur, sie möchte alle Geschenke behalten, die er ihr gemacht hatte. »Ina weinte lange über ihr Pech. Schließlich raffte sie sich auf und ging zu dem Haus in der Nähe von Haymarket. Dort erfuhr sie aber nur, dass Mr. Molyneux seine Wohnung aufgegeben hatte. Der Portier konnte ihr nicht sagen, wohin er gezogen war. Ina und ihre Schwester waren fassungslos, aber die ganze Sache sollte noch verwickelter und geheimnisvoller werden.« Ina erhielt einen weiteren Brief, der offensichtlich in größter Eile geschrieben worden war. Ernie versicherte darin, dass er sie immer noch über alles liebe. Der Brief war auf dem Hauptpostamt in Birmingham aufgegeben worden, aber Ernie gab keine Adresse an, unter der sie ihn erreichen konnte. Am merkwürdigsten war die Tatsache, dass er auf Papierbogen geschrieben hatte, deren rechte, untere Ecke abgetrennt worden war. Ich liebe dich über alles, ich denke dauernd an dich. Du allein könntest mich vor diesem furchtbaren Menschen retten, der mir keine Ruhe lässt. Wenn ich dich doch nur ein einziges Mal sehen und dir alles erklären könnte. Aber er lässt mich ja keine Sekunde aus den Augen. Ständig steht er hinter mir und dauernd redet er von Petroleum, Petroleum und immer wieder Petroleum. Manchmal wache ich mitten in der Nacht auf und sage mir, dass es gar nicht wahr ist. Die Zeit vergeht. »Und schreckliche Gedanken quälen mich.« »Was soll denn das heißen? Ich verstehe kein Wort davon,« sagte Ina und schluchzte dabei leise vor sich hin. »Eines scheint mir immerhin festzustehen, nämlich, dass er dich liebt,« erwiderte ihre Schwester. »Sicher, daran habe ich auch nie gezweifelt,« entgegnete Ina traurig. Dieser Brief war das letzte Lebenszeichen von Ernie gewesen. Er ließ darauf nichts mehr von sich hören. Lizzie die voll Kummer beobachtete, wie niedergeschlagen ihre Schwester war, sagte sich eines Tages, dass es so nicht weitergehen könne. Sie nahm allen Mut zusammen und brachte Brief und Schnurrbart zu Mr. Reader. Natürlich wartete sie eine günstige Gelegenheit ab, die sich noch am gleichen Abend bot. Mr. Reader saß in seinem Lehnsessel vor dem Kamin und döste vor sich hin. »Schöpferische Pause« nannte er so etwas. »Ich bitte vielmals um Entschuldigung, dass ich störe,« begann sie verlegen. »Dürfte ich Sie etwas fragen?« Mr. Reader blinzelte sie schläfrig an. »Ja, oh, was gibt's denn, mein Kind?« murmelte er freundlich, als er sah, dass Lizzie vor ihm stand. »Es handelt sich um meine Schwester,« erklärte Lizzie verlegen. Er richtete sich auf, streckte sich, ging zum Schreibtisch und suchte seinen Klemmer. »Na, und...« was ist mit ihrer Schwester? Er hatte Menschenkenntnis genug, um zu sehen, dass es sich um eine für Lissy äußerst wichtige Sache handelte, wenn sie auch an und für sich vielleicht geringfügig sein mochte. Sicher handelte es sich um eine der vielen kleinen Tragödien, wie sie sich im Alltagsleben so oft ereignen. Der Bräutigam meiner Schwester hat sich so sonderbar benommen, erwiderte Lissy und erzählte dann, was geschehen war aber erst zum Schluss berichtete sie von dem falschen Schnurrbart, der auf sie den größten Eindruck gemacht hatte. Mr. Reader hörte genau zu und prägte sich jede Einzelheit ein. Als Lizzie geendet hatte, wäre er durchaus in der Lage gewesen, die ganze Geschichte von Inas unglücklicher Liebe zu erzählen, und zwar viel zusammenhängender und besser als Lizzie selbst. »Zeigen Sie mir doch den Brief und den Schnurrbart«, sagte er interessiert. Sie zog beides aus ihrer Schürzentasche und legte die Sachen auf den Tisch. »Ich habe Ina nichts davon gesagt, dass ich den Brief genommen habe, meine ich, aber ich wusste, dass sie ihn in ihrer linken Kommodenschublade aufbewahrt.« Mr. Reader war über einige Einzelheiten der Geschichte erstaunter, als er zugab. Anderes erschien ihm dagegen ziemlich alltäglich. Als er aber den Schnurrbart sah, runzelte er die Stirn. Das Ding war sehr gut hergestellt, viel besser, als die gewöhnlichen falschen Schnurrbärte, die man in den Geschäften kaufen konnte. Wahrscheinlich hatte ihn ein erfahrener Theaterfriseur verfertigt. Reader bemerkte Spuren einer Gummilösung an der oberen Seite. Von rechts wegen hätte der Bart eigentlich mit einem Spezialklebstoff angeklebt sein müssen. Wahrscheinlich hatte er sich bei einer heftigen Bewegung des Trägers gelöst. Der Detektiv stellte nun eine ganze Reihe von Fragen an Lissy, die jedoch nur einige beantworten konnte. Es erschien ihr sonderbar, dass er sich über alle möglichen merkwürdigen Dinge bei ihr erkundigte, die ihrer Meinung nach nicht den geringsten Zusammenhang mit Mr. Molineux und dem falschen Schnurrbart hatten. Zum Beispiel wollte er wissen, ob Ernie ihrer Schwester Geld gegeben und ob Ina den Mann mit dem falschen Schnurrbart einmal in Ernies Gesellschaft gesehen hatte oder vielleicht jemand, der ihm ähnlich sah. Hatte Ernie früher einmal etwas davon gesagt, dass er ins Ausland zum Beispiel nach Amerika gehen wolle? Mr. Reader interessierte sich viel mehr für den Fall, als Lissy erwartet hatte. Sie erzählte ihm alles, was sie wusste, und schilderte Ernie als einen liebenswürdigen jungen Mann. »Hat er das geschrieben?« Er zeigte auf den Brief. Sie nickte. »Sie sind auch vollkommen sicher, dass er das selbst geschrieben hat?« Lissy war fest davon überzeugt. Sie kannte die Handschrift, denn ihre Schwester hatte ihr die beiden Briefe, die sie von Ernie früher erhalten hatte, natürlich gezeigt, und außerdem stand eine Widmung von ihm in einem Buch, das er ihr geschenkt hatte. »Haben Sie vielleicht zufällig zugeschaut, als er in das Buch schrieb?« fragte Mr. Reader eifrig. Sie nickte wieder. »Wie hielt er denn den Federhalter etwa so?« Er nahm einen Federhalter vom Schreibtisch und zog einige Schnörkel in der Luft, bevor er die Feder aufs Papier setzte. Lissy war starr vor Staunen, Genauso hat er es gemacht. Ich erinnere mich noch daran, weil ich zu meiner Mutter sagte, er scheint nicht zu wissen, was er schreiben soll.« Mr. Reader nickte befriedigt. »Wollen Sie auch wissen, was er in das Buch geschrieben hat?« Er zögerte einen Augenblick. »Natürlich interessiert mich das«, sagte er dann. Diese Kleinigkeit mochte an sich bedeutungslos sein, aber sein Interesse war nun einmal geweckt. Vielleicht konnte er dadurch Rückschlüsse auf den Charakter des jungen Mannes ziehen.« Ernie hatte einen Vers geschrieben, der zum Ausdruck brachte, dass es für ein Mädchen besser wäre, ein gutes Herz zu haben, als klug zu sein. »Hm«, meinte Mr. Reader, »klingt ja ganz schön.« Kapitel 2 Mr. Reader interessierte sich wirklich außerordentlich für den Fall, der für ihn ziemlich klar lag. Alle diese seltsamen Einzelheiten ordneten sich ihm zu einer zusammenhängenden Geschichte. Nur wusste er nicht, wer Ernie eigentlich war, und noch geheimnisvoller erschien ihm der Mann mit dem falschen Schnurrbart und dem gewandten Auftreten, der die Familie Penton mitten in der Nacht aufgesucht hatte, um das Erscheinen einer Verlobungsanzeige zu verhindern. Mr. Reader fragte Lissy, ob sie den Text der Annonce wisse. Sie erklärte triumphierend, dass sie den genauen Wortlaut in ein Heft eingetragen hätte, das sie zu Hause aufbewahrte. »Ich glaube,« fuhr sie fort, »dass Mr. Molyneux meine Schwester los sein will. Vielleicht steckt sein Onkel dahinter, wahrscheinlich aber seine Mutter. Sie wissen ja, wie solche Leute denken. Sie haben immer Angst, dass ihr Sohn nicht standesgemäß heiratet. Aber darin täuscht sich die Frau. Ich sage Ihnen, meine Schwester...« »Hat einen guten Charakter und ist sehr anständig, und außerdem findet man bei den einfacheren Leuten mehr glückliche Ehen als bei den sogenannten Vornehmen. Man braucht nur in der Zeitung von all den Ehescheidungen zu lesen.« »Ja, ja, Sie mögen Recht haben,« erwiderte Mr. Reader zerstreut. »So genau bin ich darüber allerdings nicht informiert.« Er erhob sich, ging langsam im Zimmer auf und ab und runzelte die Stirn. Die Hände hatte er in die Taschen gesteckt, und die Schultern ließ er herabhängen. »Und noch etwas«, begann Lissy wieder, die merkte, dass ihre Geschichte großen Eindruck auf ihn gemacht hatte. »Auch wenn sein Onkel ihn enterben will, könnten die beiden heiraten. Inas Schmuck ist ziemlich wertvoll, mindestens tausend Pfund.« »Wie wäre es? Könnte ich einmal mit Ina sprechen?« unterbrach Mr. Reader das Mädchen. »Sie weiß doch wahrscheinlich, dass Sie mir das alles mitteilen oder etwa nicht.« Lissy schlug verlegen die Augen nieder. Wenn ich Ihnen die Wahrheit sagen soll, entgegnete sie verwirrt, so hat sie keine Ahnung davon. Was wird sie bloß sagen, wenn sie erfährt, dass ich zu einem Detektiv gegangen bin? Er nickte ihr zu. Sagen Sie ihr das ruhig, erwiderte er freundlich, und dann bringen Sie Ihre Schwester morgen Abend einmal hierher. Sie soll auch die anderen Briefe mitbringen, die sie von Ernie bekommen hat. »Mir kann sie ruhig alles anvertrauen. Ich verstehe gut, dass sie jetzt sehr traurig ist.« Er wollte den Brief behalten, den Lissy ihm gezeigt hatte, aber sie bestand darauf, ihn wieder mitzunehmen. Den größten Teil der Nacht versuchte sie, ihre Schwester zu überreden, mit ihr zusammen Mr. Reader aufzusuchen. Ina erschrak, als sie alles erfuhr, und machte ihrer Schwester heftige Vorwürfe, aber schließlich gab sie nach. Am nächsten Abend begleitete sie Lizzie sogar bereitwillig zu der Wohnung Mr. Readers, denn im Laufe des Tages hatte sich wieder etwas Merkwürdiges ereignet. Sie hatte von Ernie einen eingeschriebenen Brief erhalten, in dem sich drei Banknoten zu je hundert Pfund befanden. Auch eine kurze Mitteilung war dabei. »Wenn ein Telegramm mit einer bestimmten Adresse bei dir eintrifft, so erzähle niemand etwas davon, verbrenne es und komme sofort zu mir.« ich halte es einfach nicht mehr aus ohne dich. Besorge dir sofort einen Reisepass, sprich aber nicht darüber, nicht zu deiner Mutter oder zu Lissy. Du brauchst keine Angst zu haben, es wird alles wieder gut.« Auf der Rückseite des Briefes war mit Bleistift eine lange Reihe von Zahlen hingekritzelt, und zwar musste das in größter Eile geschehen sein. Mr. Reader zählte die Beträge zusammen, die eine Summe von 310.740 Pfund ergaben. Ina hatte sich einen Detektiv ganz anders vorgestellt, aber so ging es den meisten Leuten, und Mr. Reader teilte schon seit Langem die Menschen, die er kennenlernte, in zwei Kategorien ein. Die einen waren enttäuscht, wenn sie ihn sahen, die anderen atmeten erleichtert auf. Ina gehörte zu den Letzteren. Er war freundlich und liebenswürdig und drängte sie nicht, was sie als sehr angenehm empfand. Sie hatte erwartet, dass er sie mit Fragen bestürmen und in die Ecke treiben würde, er fragte sie zwar einiges, blieb dabei aber immer zuvorkommend und bemühte sich, sie in keiner Weise zu verletzen. Sie erzählte ihm weit mehr, als sie sich vorgenommen hatte. Es kam ihr selbst erstaunlich vor, einem Fremden so viel anzuvertrauen. Sie schätzte und liebte Ernie sehr. Er hatte sich ihr gegenüber immer anständig benommen und es gab für sie nicht den mindesten Grund zur Klage. »Er hätte doch offen mit mir sprechen können, wenn er mich nicht mehr haben wollte.« »Ich hätte ihm deswegen bestimmt keine Vorwürfe gemacht«, sagte sie niedergeschlagen. »Aber er mag sie doch gern und sehnt sich nach Ihnen«, erwiderte Mr. Reader freundlich. »Trotzdem, fürchte ich«, er schüttelte den Kopf. »Sie glauben, dass er es nicht aufrichtig meint, wenn er schreibt, dass ich mir einen Pass besorgen und zu ihm kommen soll?« fragte sie ängstlich. »Ich bin im Gegenteil fest davon überzeugt, dass er das ehrlich gemeint hat.« entgegnete Mr. Reader bedächtig. »Nein, ich dachte eben an etwas anderes.« »Ich weiß nicht, warum ich mir überhaupt so viel Gedanken mache,« sagte Ina trotzig. »Meiner Meinung nach sind seine Eltern dagegen, aber wir müssen doch unser eigenes Leben führen, schließlich heiraten wir ja nicht die Eltern, die ich nicht einmal kenne.« Mr. Reader schien mit seinen Gedanken ganz woanders zu sein. »Hat er jemals gesagt, dass er mit ihnen eine Reise nach Übersee machen wollte?« »Nein!« »Oder unterhielt er sich mit ihnen darüber, wo sie einmal ihre Flitterwochen verbringen würden?« Ina erklärte, dass sie über so etwas niemals gesprochen hätten. Solchen Themen wäre er immer ausgewichen. Er rieb sich die Nase und war ein wenig verwundert. »Sie können mir also gar nichts darüber sagen. Hat er nie eine Andeutung über einen Aufenthalt im Ausland gemacht?« Sie schüttelte den Kopf. Das Gespräch begann ihr allmählich auf die Nerven zu gehen, und besonders die letzte Frage erschien ihr völlig abwegig, nachdem es zumindest unwahrscheinlich war, dass sie Ernie jemals heiraten würde. »Wenn er mir auch geschrieben hat, dass ich zu ihm kommen soll, so weiß er doch ganz genau, dass ich nur zusammen mit meiner Mutter reisen würde.« »Selbstverständlich«, pflichtete er ihr bei. So geschickt er sie auch ausfragte, sie konnte ihm nur wenig von Ernies Charakter erzählen, er war ganz einfach ein Gentleman für sie, wenn er auch nie über seinen Beruf mit ihr gesprochen hatte. Immerhin schien schon die Tatsache, dass er ihr 300 Pfund geschickt hatte, zu beweisen, dass er ein gutes Einkommen bezog. Ina wusste auch, dass er in Birmingham wohnte, weil er dort geschäftlich zu tun hatte. Was er aber eigentlich tat und wie seine genaue Adresse dort lautete, konnte sie auch nicht sagen. »Ich lass mich nicht so behandeln,« erklärte sie zum Schluss kriegerisch. »Wenn Ernie mich aufgegeben hat, weil ich irgendjemand in seiner Familie nicht gut genug bin, dann...« »Schon gut. Sie haben vollkommen recht,« beruhigte sie der Detektiv. Er nahm wieder den künstlichen Schnurrbart in die Hand und betrachtete ihn nachdenklich. Dann stellte er noch einige Fragen. Er wollte wissen, wie groß der fremde Herr gewesen sei, und er erkundigte sich nach dem Klang seiner Stimme, der Kleidung und irgendwelchen besonderen Merkmalen. Sie gab ihm Auskunft, so gut sie konnte,« Ziemlich genau glaubte sie, sich erinnern zu können, dass er einen Smoking getragen hatte. Völlig sicher war sie sich aber mit der Feststellung, dass sie ihn weder vorher noch nachher jemals gesehen hatte. Als Ina mit ihrer Schwester wieder nach Hause ging, war sie ziemlich ärgerlich. »So habe ich mir einen Detektiv wirklich nicht vorgestellt,« erklärte sie enttäuscht. »Nach jedem Satz macht er eine Pause und sagt, hm, und dann diese Fragen.« »Ich finde, dass sie in gar keinem richtigen Zusammenhang mit dem Fall stehen, und meine Ringe hat er überhaupt nicht angesehen. Schließlich hätte er doch wenigstens fragen müssen, ob sie echt sind.« »Du weißt ganz genau, dass sie echt sind«, entgegnete Lissy gereizt. Sie war selbst ein wenig von Mr. Reader enttäuscht, vor allem deswegen, weil er sich nicht weiter zu dem schwarzen Schnurrbart geäußert hatte.« mit einer Bemerkung, dass er sehr kunstvoll angefertigt wäre, hatte er dieses in ihren Augen äußerst wichtige Corpus Delicti abgetan. »Am wenigsten gefällt mir, dass er meine Briefe behalten hat,« meinte Ina empört. Ihr ganzer Ärger entlud sich jetzt auf Mr. Reader, der ihr im Anfang doch eigentlich ganz sympathisch gewesen war. »Es ist doch nur ein Brief, Ina,« beschwichtigte sie Lissy. »Ich werde Mr. Reader morgen früh danach fragen,« »Wenn ich ihn sehe, bestimmt gibt er ihn mir dann zurück. Das glaube ich durchaus nicht. Ich habe ihn doch vorhin noch darum gebeten, und er hat sich einfach geweigert, ihn mir zu geben,« erklärte Ina aufgebracht. »An deiner Stelle würde ich bei einem solchen Menschen nicht arbeiten, sondern mir eine andere Stellung suchen.« Lissy erwiderte nichts darauf. Sie ging ihren eigenen Gedanken nach, und es stieg ein Verdacht in ihr auf, der sich aber nicht gegen den Detektiv richtete. Am nächsten Morgen ging Mr. Reader, wie immer tief in Gedanken versunken, in sein Büro. Sogar in der überfüllten U-Bahn beschäftigte er sich eifrig mit Lissys Schwester und deren sonderbaren Verlobten. Wenn er im Augenblick auch wenig unternehmen konnte, war ihm doch alles klar, was Ernie betraf, und vor allem war er sich über die Bedeutung des Briefes völlig sicher. Es kostete ihn einige Mühe, seinem Chef den Fall auseinanderzusetzen. Er hörte ihm zwar interessiert zu, aber als wieder alles erzählt hatte, schüttelte er den Kopf. »Man könnte der Sache natürlich auf den Grund gehen,« meinte er, »aber ich bezweifle, dass das unsere Aufgabe ist. Vielleicht benachrichtigen Sie Scotland Yard, die können da mehr tun. Uns geht's eigentlich nichts an. Wenn Scotland Yard etwas damit anfangen kann, müssen wir uns später ja sowieso mit dem Fall beschäftigen.« Mr. Reader schien damit einverstanden zu sein, aber er meldete die Angelegenheit nicht Scotland Yard, obwohl er noch am selben Tag mit dieser Behörde zu tun hatte. Er wurde nämlich wegen eines aufsehenerregenden Falles konsultiert, der wochenlang die ganze Presse in Atem halten sollte. In Wirklichkeit war es nicht nur ein Fall, sondern eine ganze Reihe von geheimnisvollen Begebenheiten, die scheinbar in keiner Beziehung zueinander standen. Zunächst handelte es sich um Mr. Friston, einen Lehrer in Eton, er war allgemein bekannt, und man wusste, dass er in bestimmten Dingen eine fest umrissene Meinung hatte, besonders was die Wirtschaftspolitik betraf. Er hatte darüber schon öfter auf Versammlungen in London gesprochen und dabei so scharf Stellung genommen, dass man ihn von der Schule aus ersuchte, in dieser Weise nicht mehr in der Öffentlichkeit hervorzutreten. Er war achtundvierzig Jahre alt und äußerst tatkräftig. Dabei hatte er die Angewohnheit, unglaublich früh aufzustehen, allen Leuten erzählte er, dass er höchstens fünf Stunden Schlaf brauche. Da er meist abends um neun Uhr zu Bett ging, saß er für gewöhnlich schon morgens um drei in seinem Studierzimmer und arbeitete, nachdem er einen längeren Spaziergang gemacht hatte. Die Polizeibeamten wussten das und waren auch nicht erstaunt, wenn er ihnen um zwei Uhr nachts begegnete und einen guten Morgen wünschte. Eines Nachts um diese Zeit herrschte leichter Nebel, aber ein Polizist, der im Schatten einer Mauer stand, erkannte Mr. Friston, der hinunter nach Eaton wanderte. Der Lehrer wandte sich dann nach links, und man sah ihn nicht wieder, bis ihn derselbe Polizist auf seinem Patrouillengang entdeckte. Inzwischen hatte sich der Nebel in einen Nieselregen verwandelt. Es war viertel nach drei Uhr, als der Beamte einen Mann fand, der halb auf dem Gehweg, halb auf der Fahrbahn lag. Er leuchtete ihm mit der Taschenlampe ins Gesicht und erkannte zu seinem Schrecken, »Mr. Friston.« Sofort telefonierte er nach einem Krankenwagen. Man brachte den Bewusstlosen ins Krankenhaus und stellte dort fest, dass er eine schwere Gehirnerschütterung erlitten hatte. Polizeibeamte suchten die Umgebung ab und machten dabei eine wichtige Entdeckung. Sie fanden einen blutigen Schraubenschlüssel, ein langes, schweres Werkzeug, mit dem man ohne weiteres einen Menschen niederschlagen konnte. Der Schlüssel lag nicht mehr als einen Meter von der Stelle entfernt, wo man den Bewusstlosen aufgefunden hatte. Der Polizeipräsident von Berkshire, dem die Sache gemeldet wurde, wandte sich an die Mordkommission von Scotland Yard. Der Fall war umso ernster, als Mr. Friston am anderen Mittag starb, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Man hatte nicht den geringsten Anhaltspunkt gefunden, wer der Täter sein könnte. Mr. Reader fuhr mit einigen Beamten der Mordkommission nach Windsor, und betrachtete den Toten und den blutigen Schraubenschlüssel. Es bestand nicht der geringste Zweifel, dass die Tat mit diesem Werkzeug ausgeführt worden war. Der Täter musste mehrmals mit aller Kraft auf sein Opfer eingeschlagen haben, wie aus den schweren Verletzungen zu schließen war. »Also die Waffe mit, äh, der Frist, ermordet wurde, haben wir hier,« sagte der Polizeiinspektor, der den Fall bearbeitete. »Wir haben Blut und Haare an dem Schraubenschlüssel gefunden, und der Arzt sagte außerdem,« »dass das eine Ende des Eisens genau in die Wunde passte.« Mr. Reader untersuchte die Wunde und den Schraubenschlüssel genau und legte ihn dann beiseite, ohne ein Wort zu sagen. Er hatte etwas entdeckt, das ihn erstaunte. Allem Anschein nach rührte die Verletzung des Toten von dem Schraubenschlüssel her, aber es gab da gewisse Einzelheiten, die nicht zu dieser Theorie passten. »Ein Raubmord kommt nicht in Betracht«, erklärte der Beamte. Fristen hatte zehn Pfund in der Tasche, als er gefunden wurde. Nein, er muss mit jemand in Streit geraten sein oder seine politischen Gegner haben ihm eins ausgewischt. Wir wissen ja, dass er von dieser Seite mehrmals Drohbriefe erhalten hat. Was meinen Sie dazu, Mr. Reader?« Der Detektiv schüttelte den Kopf. »Ich kann Ihnen leider nicht zustimmen,« entgegnete er höflich. »Mit Politik hat diese Sache bestimmt nichts zu tun. Dachte ich mir doch, dass Sie wieder einmal eine ganz andere Ansicht haben würden als wir.« erwiderte der Inspektor ironisch. »Das Gefühl hatte ich schon, als Sie zugezogen wurden.« »Wirklich, ein merkwürdiger Fall«, sagte Mr. Reader, ohne sich um die Worte des anderen zu kümmern. Als Mr. Fristen gefunden wurde, hatte er doch seinen weichen Filzhut auf dem Kopf. Der Hut war ziemlich verbeult, aber immerhin nicht heruntergefallen. Inzwischen habe ich mit seinem Diener gesprochen, der mir sagte, dass Mr. Fristen den Hut immer sehr fest auf den Kopf setzte, ja, dass er ihn sich fast... Über die Ohren zog. Das haben wir auch gesehen. Der Hut fiel nicht einmal vom Kopf, als Mr. Friston zu Boden stürzte. »Der Hut ist aber doch durchlöchert, nicht wahr?« Mr. Reader nickte. »Ganz richtig. Filzteilchen wurden außerdem in der Wunde gefunden. Sie haben ja selbst gesagt, dass der Täter mit aller Wucht zugeschlagen haben muss.« Mr. Reader sah von einem zum anderen. »Ich pusche ihn nicht gern ins Handwerk, Inspektor. Glauben Sie mir, das? abgesehen davon...« »Könnte ich auch noch gar keine Erklärung des Falles geben. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich bis jetzt noch vor einem Rätsel stehe.« »Das geht uns allen so,« entgegnete der Inspektor, etwas besser gelaunt. »Aber so ist es ja bei jedem Fall, Mr. Reader. Zuerst stehen Sie vor einem Rätsel, und nachdem Sie sich ein wenig mit der Sache beschäftigt haben, finden Sie auch die richtige Lösung. Der Mann, der das getan hat, darüber zerbreche ich mir nicht den Kopf,« erwiderte Mr. Reader. Die Frage, die mich vor allem interessiert, lautet ganz anders. Wer war der zweite Mann, der ermordet wurde? Der Inspektor starrte ihn entsetzt an. Was reden Sie da von einem zweiten Mann? Wir, wir haben doch nur einen gefunden. Mr. Reader nickte. Gewiss, aber es ist noch jemand mit diesem Schraubenschlüssel ermordet worden. Es sind Blut und Haare an dem Eisen.
1: Nun, das ist doch leicht zu
0: erklären, widersprach Inspektor Lehman. »Bei einem so gewaltsamen Mord kann man wohl annehmen, dass Blut und Haare an der Waffe kleben.« »Ich bin da anderer Ansicht«, erklärte Mr. Reader höflich. »Meiner Meinung nach kam die Waffe nicht direkt mit der Wunde in Berührung, und außerdem ist Mr. Friston kahlköpfig.« Layman war geschlagen. Aufgeregt rieb er sich die Stirn. »Sie haben recht«, sagte er langsam. »Die Wunde hat kaum geblutet, und der Ermordete hat tatsächlich eine Glatze.« er nahm den Schraubenschlüssel wieder in die Hand und betrachtete ihn. »Die Sache ist mir ein Rätsel«, fuhr Mr. Reader fort. »Der Mörder von Mr. Friston tötete auch noch einen anderen mit derselben Waffe oder verletzte ihn zumindest sehr schwer.« Der Inspektor ließ sich überzeugen und ordnete an, dass die Umgebung genau abgesucht werden solle. Die Polizei kämmte das Gelände am Flussufer zwei Meilen aufwärts und abwärts durch, ohne jedoch eine Spur die zur Aufklärung dieses geheimnisvollen Falles hätte dienen können, zu finden. Mr. Reader brachte den größten Teil des Tages damit zu, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen. Er kehrte nicht zu Lehman und den anderen Beamten zurück, sondern fuhr allein im Zug nach London. In Paddington kaufte er alle Abendzeitungen und las die Berichte über den Mord sorgfältig durch, denn Journalisten beobachten manchmal Dinge, die der Aufmerksamkeit der Polizei entgehen. Aber Mr. Reader entdeckte nichts, was zur Lösung des Rätsels beitragen konnte. Nachdem er in den Bus gestiegen war, der ihn nach Hause bringen sollte, setzte er sich in eine Ecke und beschäftigte sich mit den anderen Nachrichten, die in den Blättern standen. Er ging dabei so sorgfältig und systematisch vor und übersah so leicht nichts. Sogar die Annoncen las er aufmerksam durch, und manche Leute behaupteten, dass er auch noch die Kreuzworträtsel löse, nach einer Weile entdeckte er einen Bericht mit der Überschrift Dollarpaket in einem Heuschober«. Überraschender Fund eines Landarbeiters. Ein Knecht namens Ward, der bei dem Farmer John Carter arbeitet, machte heute Morgen eine seltsame Entdeckung. Er musste auf einen großen Heuschober klettern, von dem der Wind einige Ziegel abgedeckt hatte. Dabei bemerkte er ein flaches Päckchen, das oben auf dem Heu lag, nahm es mit und brachte es Mr. Carter. Als dieser das Päckchen untersuchte, stellte sich heraus, dass es Banknoten im Wert von 25.000 Dollar enthielt. Es war mit einem Gummiband verschnürt. Die obersten Scheine waren vom Regen durchnässt, aber sonst hatten sie nicht gelitten. Mr. Carter setzte sich sofort mit der Polizei in Farnham in Verbindung, die die Banknoten in Verwahrung nahm und Nachforschungen über ihre Herkunft anstellte. In der Umgebung, ist in den letzten drei Monaten verschiedentlich eingebrochen worden, und man neigt zu der Ansicht, dass die Scheine vielleicht ein Teil der Beute sind, die von Dieben während des vergangenen Sommers bei mehreren reichen Amerikanern gemacht wurden, die in der Gegend wohnten. Ungeklärt bliebe dann allerdings, warum die Diebe die Banknoten ausgerechnet in einem Heuschober versteckten und nicht mitnahmen. Natürlich durchsuchten Mr. Carter und der Knecht den ganzen Heuschober, konnten aber sonst nichts mehr finden. Mr. Reader, der ein geradezu fabelhaftes Gedächtnis für alles hatte, was auch nur von Ferne wie ein Verbrechen aussah, wusste genau, dass verschiedene kleinere Diebstähle in der Gegend von Farnham vorgekommen waren. Er konnte sich aber durchaus nicht darauf besinnen, dass dort ein größerer Einbruch verübt worden war. Wenigstens war der Polizei nichts dergleichen gemeldet worden. Er blätterte um und fand auf der letzten Seite unter der Überschrift »Letzte Meldungen«, noch folgende Notiz, die sich auf den Geldfund in dem Heuschober bezog. »Nach dem unvermuteten Dollarfund in einem Heuschober, über den wir schon berichteten, wurde jetzt ein weiteres Päckchen mit Banknoten, abermals in Höhe von 25.000 Dollar, in einem trockenen Graben entdeckt, etwa zwei Kilometer von dem ersten Fundort entfernt.« »Hm«, brummte Mr. Reader und las die nächste Meldung. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, wurde der ausgebrannte Wagen, über den wir auf Seite 6 berichtet haben, gebraucht von einem gewissen Mr. Waterloo Stevens in der Brickfield-Reparaturwerkstätte gekauft. Reader blätterte auf Seite 6 zurück und erteilte sich selbst einen Verweis, weil er diese Nachricht übersehen hatte. Was er dann aber las, war nicht besonders aufregend. Man hatte in einem Straßengraben zwischen Schruten und Hillshead in Wiltshire »Ein Auto entdeckt, das vollkommen ausgebrannt war. Von dem Eigentümer war keine Spur zu finden. Das Nummernschild war außerdem nicht mehr zu entziffern, so sodass die Polizei vorerst keinerlei Anhaltspunkte hatte.« »Hm«, brummte Mr. Reader wieder. Zur Hälfte verdankte er seine Erfolge der Fähigkeit, sich aufgrund noch so unscheinbarer Anhaltspunkte eine Geschichte auszudenken. Er hatte eine ganz merkwürdige Gabe, die seltsamsten Dinge miteinander in Verbindung zu bringen.« die Geschichten, die dabei entstanden, waren auch demnach, das heißt so fantastisch, dass man den Eindruck hatte, er erfinde sie nur zu seinem eigenen Vergnügen. In der Geschichte, die sich Mr. Reader auf dem Heimweg ausdachte, spielten ein ausgebranntes Auto und zwei Päckchen amerikanischer Banknoten eine Rolle, außerdem ein in Eton angestellter Lehrer, der während der Nacht von einem unbekannten Täter ermordet worden war. Übrigens, Zog Mr. Reader keine weiteren Schlüsse aus diesen Geschichten, es sei denn, dass er manchmal plötzlich entdeckte, dass sie der Wahrheit entsprachen. Meistens vertrieb er sich aber nur die Zeit mit diesen Spielereien seiner Fantasie. Er saß gerade beim Abendessen in seiner Wohnung, als er sich eine neue Geschichte ausmalte. Dabei kam ihm auf einmal der Einfall, dass sie diesmal stimmen könnte. Er legte das Brot auf den Teller zurück, trank seine Tasse Tee aus und wischte sich die Hände an der Serviette ab. Dann klingelte er, und gleich darauf erschien seine Haushälterin. »Bitte räumen Sie das alles ab,« sagte er, »ich muss jetzt arbeiten.« Dann saß er zwei Stunden vor seinem Schreibtisch, hielt die Hände über der Weste gefaltet und starrte auf seine Schreibunterlage. Nur hin und wieder griff er nach einem Bleistift und schrieb ein paar Worte auf ein Blatt Papier oder strich etwas aus, das er zuvor notiert hatte. Um halb elf, ging er in sein Schlafzimmer und zog seinen besten Anzug an. Das war ganz außergewöhnlich, und die Haushälterin erschrak fast, als sie ihn so elegant sah. Kapitel 3 Es war Viertel vor zwölf, als Mr. Reader die Räume des Rackback Club in der Wardour Street betrat. Die Öffentlichkeit hörte meist nur dann etwas von diesem Lokal, wenn die Polizei dort wieder einmal eine Razzia abgehalten hatte. Obwohl er ein seltener Gast war, kannte man ihn, und der Oberkellner brachte ihn sofort zu einem Ecktisch. Dann servierte er eine Flasche Sprudel und Spiegeleier mit Schinken. »Ist jemand hier, Adolf?« »Nein, noch nicht, Mr. Reader. Sie kommen vermutlich erst nach der letzten Theatervorstellung.« Der Oberkellner war ein wenig nervös. »Irgendetwas Besonderes los?« fragte er. Mr. Reader steckte sich eine Zigarette an, bevor er antwortete. Wenn Sie mich danach fragen, ob die Polizei diese Kneipe heute durchsuchen wird, so kann ich Ihnen das nicht genau sagen. Ich glaube aber, dass Sie diesen Abend sicher sind.« Adolf atmete auf. Mr. Readers Worte waren so gut wie eine Garantie, dass heute nichts passieren würde. Tatsächlich hatte Mr. Reader, bevor er zum Rackback-Club ging, Scotland Yard über sein Vorhaben informiert. »Erwarten Sie heute jemand?« Adolf schüttelte den Kopf. »Niemand, den Sie kennen!« »Diese Versicherung erhielt Mr. Reader immer, wenn er hierher kam.« »Wie steht es denn mit Hickson? Kann man Mr. Jaime Hickson heute treffen?« Der Oberkellner sah den Detektiv verwirrt an. »Der ist schon lange nicht mehr hier gewesen, seit...« »Sagen Sie mir ruhig die Wahrheit«, entgegnete Mr. Reader freundlich. »Wenn ich jemand gegenüber offen bin, so erwarte ich dasselbe von ihm.« »Vor ungefähr einem Jahr gab es große Unannehmlichkeiten wegen eines Mannes, dessen Namen mir im Augenblick entfallen ist. Er hatte gefälschte Banknoten unter das Publikum gebracht. Der Polizei gelang es, die falschen Scheine bis zu diesem Club zu verfolgen, und besonders der liebenswürdige Oberkenner Adolf, der ja auch Eigentümer des Clubs ist, geriet in Verdacht. Ich widmete mich der Aufklärung des Falles und bekam dabei heraus, dass sie keine Schuld an der Sache hatten.« Natürlich. »Hätte die Geschichte für sie trotzdem unangenehm werden können, aber ich hatte nun mal nicht die Absicht, ihre Gäste abzuschrecken. Vor allem deshalb verzichtete ich darauf, sie als Zeugen vernehmen zu lassen.« Adolf räusperte sich verlegen. »Das stimmt alles, Mr. Reader. Ich habe Ihnen damals ja auch erklärt, dass ich mich dafür revanchieren würde, sobald sich eine Gelegenheit bietet.« »Gut. Wie steht es also mit Hexen? Mr. Reader schaute ihn scharf an. Aber der Oberkellner antwortete ohne Zögern. »Heimi war seit Sonntagabend nicht mehr hier, aber ich erwarte ihn noch heute. Er hat telefonisch bei mir ein Privatzimmer und ein Menü bestellt. Das Privatzimmer war allerdings bereits vergeben, und ich kann ihm das Essen nur hier servieren. Meiner Meinung nach wird er jeden Augenblick kommen.« »Wann hat er denn angerufen?« Adolf überlegte. »Heute Abend, so gegen sechs. Er wollte unter allen Umständen das Nebenzimmer haben.« »Bringt er denn jemanden mit?« der Oberkellner zuckte die Achseln. »Er hat nichts davon gesagt und auch nur ein Gedeck bestellt.« »Schön. Ich werde auf ihn warten,« erklärte Mr. Reader. Adolf sah ihn besorgt an. »Ist denn etwas nicht in Ordnung? Es wäre mir sehr unangenehm, wenn Sie ausgerechnet in meinem Club jemand verhaften würden. Mein Ruf bei der Polizei ist in der letzten Zeit sowieso nicht sehr gut. Keine Sorge. Ich werde hier niemanden verhaften,« entgegnete Mr. Reader liebenswürdig. »Ich möchte nur eine alte, nicht gerade sehr angenehme Bekanntschaft erneuern.« Fünf Minuten später kam Jaime Hickson durch die Tür und ließ sich vom Kellner aus dem Mantel helfen. Er trug einen unauffälligen Straßenanzug. Als er sich umsah, entdeckte er Mr. Reader. Er tat, als ob er ihn nicht bemerkt hatte, aber der Detektiv winkte ihn mit einer unmissverständlichen Handbewegung zu sich. Nur wenige Gäste saßen in dem Raum, und Heimie blieb praktisch keine andere Wahl, als Reeders Aufforderung Folge zu leisten. Zögernd kam er an den Tisch. Sind Sie allein? erkundigte sich Mr. Reeder freundlich. Setzen Sie sich doch zu mir. Ich erwarte einige Freunde, erwiderte Heimie kühl und blieb neben dem Tisch stehen. Meiner Meinung nach wäre es wirklich besser, wenn Sie sich ein wenig zu mir setzten, sagte Reeder mit einem merkwürdigen Unterton in der Stimme. Widerwillig folgte Heimi der Aufforderung. Er war schlank und hatte ein scharf geschnittenes Gesicht. Wer ihn beobachtete, dem fielen besonders seine ungewöhnlich langen, schmalen Hände auf. »Also gut, dann sagen Sie mir, was Sie zu sagen haben, aber ein wenig stell, bitte,« erklärte er herausfordernd. »Es schadet meinem guten Ruf, wenn mich Bekannte mit einem Polizeibeamten sehen.« Mr. Reader lächelte. »Oh, mir macht so etwas nichts aus.« alle Leute, die uns beide zusammen sehen, wissen sowieso, was los ist. Man wird eben denken, dass ich einen Verbrecher ausfrage. Schließlich ist es ja bekannt genug, dass sie Falschgeld vertreiben, Wechsel fälschen und beim Kartenspielen betrügen. Ihre Kameraden in der Offiziersmesse haben sie doch seinerzeit beim Spiel ganz hübsch hereingelegt, nicht wahr? Deshalb mussten sie ja den Dienst quittieren.« »Ich will gar nicht davon reden, was Sie sonst noch alles auf dem Kerbholz haben, vielleicht auch ein kleiner Mord darunter, wie?« Mr. Reader hatte mit außerordentlicher Liebenswürdigkeit gesprochen. Eine Reaktion war Heimi aber kaum anzumerken. »Sie könnten tatsächlich meine Lebensgeschichte schreiben.« »Jedenfalls bin ich in der Lage, einige interessante Daten dazu zu liefern,« entgegnete Mr. Reader zuvorkommend. »Mit dem Geld hatten Sie übrigens wirklich Pech.« fügte er unvermittelt hinzu. Obwohl Heimi sich sehr gut beherrschen konnte, fuhr er jetzt doch ein wenig zusammen.
1: »Was soll das heißen?«
0: »Ich meine die 50.000 Dollar,« erwiderte Mr. Reader lässig. »Das ist immerhin eine ganz schöne Stange Geld, die man im Allgemeinen nicht in Heuschobern und Straßengräben liegen lässt. Was soll denn das Gerede? Ich habe nichts mit Heuschobern und Straßengräben zu tun,« entgegnete Heimi schleppend. »Haben Sie vielleicht ein neues Rätselspiel erfunden?« Dann lachte er plötzlich. »Und es Sie meinen doch nicht etwa die amerikanischen Banknoten, von denen die Zeitungen heute Abend berichten? Ein Landarbeiter in Kent hat sie gefunden, nicht wahr? Wirklich eine der merkwürdigsten Geschichten, die ich je gehört habe. Aber wie kommen Sie nur auf den Gedanken, dass ich etwas davon wissen sollte?« »Sie irren sich. Es war nicht Kent,« verbesserte ihn Mr. Reader, »sondern in der Nähe von Farnham.« »Dort bin ich noch nie in meinem Leben gewesen«, sagte Heimie lächelnd. »Darauf können Sie sich verlassen, Mr. Reader. Und wenn ich tatsächlich dort gewesen wäre, hätte ich ganz bestimmt nicht so viel Geld in einem Heuschober liegen lassen. Wenn Sie sich nur darüber mit mir unterhalten wollen, dann vergeuden Sie nur Ihre und meine Zeit.« Er stand auf, aber Mr. Reader packte ihn am Arm. »Nur noch einen Augenblick. Ich habe noch einige Fragen an Sie zu richten. Dann wäre es gut, wenn Sie mir einen Brief schrieben, oder noch besser... Sie versuchen es mit dem Lügendetektor bei mir. Ich habe neulich einen Aufsatz in einem amerikanischen Magazin darüber gelesen. Man schnallt den Delinquenten einfach an, und wenn er lügt, kann man das an der Reaktion verschiedener Instrumente feststellen. Man hat es bei einem Mann ausprobiert, der einen anderen ermordet hatte.« Plötzlich hielt er inne, und Reader sah, wie sich sein Gesicht veränderte. »Und weiter? Was wollen Sie sagen? Jemand hat einen anderen ermordet?« Hickson lachte grell. »Ich bin nicht hergekommen, um Ihnen Märchen zu erzählen.« Er machte eine knappe Verbeugung und schlenderte davon. Sicher wäre er nicht so ruhig gewesen, wenn er gewusst hätte, dass auch Mr. Reader den Aufsatz über den Lügendetektor gelesen hatte. Dieser interessante Artikel war wirklich in einem amerikanischen Magazin erschienen. Haimi hatte sich an einen kleinen Tisch gesetzt und ließ sich sein Abendessen servieren. Wie Mr. Reader bemerkte, schien es ihm nicht sehr zu schmecken, er hielt sich auch nur verhältnismäßig kurze Zeit in dem Restaurant auf, zahlte bald und ging wieder. Mr. Reader stellte noch einige andere Nachforschungen an, aber keine führte zu einem befriedigenden Ergebnis. Er suchte einige Clubs auf, die in noch weniger gutem Ruf standen als der Rackback-Club. Es waren durchweg keine sehr vornehmen Lokale, in denen er allgemein auffiel. Meistens handelte es sich um kleine Zimmer, die im oberen Stockwerk lagen, wenn Mr. Reader die Räume betrat, wurde er sofort erkannt und es trat Totenstille ein. Trotzdem machte er sich an die unmöglichsten Leute heran und stellte sonderbare Fragen an sie. Nach mehreren Stunden kehrte er sehr müde in seine Wohnung zurück. Es schlug drei, als er sich zur Ruhe legte und die Decke über die Ohren zog. Aber er hatte die Augen noch nicht geschlossen, als er hörte, dass jemand an seiner Haustür klingelte. Da das Klingeln nicht aufhörte, Erhob er sich schließlich schimpfend, öffnete das Fenster und schaute hinaus. Vor der Tür stand eine dunkle Gestalt. »Wer ist da?« rief er hinunter. »Ich bin's, Lissy. Ich muss Sie unbedingt einen Augenblick sprechen, Mr. Reader. Es ist etwas Schreckliches passiert.« »Warten Sie.« Er schloss das Fenster, machte Licht und kleidete sich hastig an. Dann ging er nach unten und ließ Lissy herein, die heftig schluchzte. Es dauerte eine ganze Weile.« bis sie zusammenhängend erzählen konnte. Ina ist fort, man hat sie weggeholt, und ich bin fest davon überzeugt, dass ihr etwas passiert ist, Mr. Reader. Er gab ihr ein Glas Wasser, und schließlich hatte sie sich so weit beruhigt, dass sie der Reihe nach berichten konnte, was vorgefallen war. Um elf Uhr hatte sie sich ins Bett gelegt. Sie schlief mit ihrer Schwester in einem Zimmer, dessen Fenster auf der Straßenseite lag. Fast eine Stunde lang hatten sie noch über Ernie und sein sonderbares Verhalten gesprochen schliefen dann aber gegen Mitternacht ein. Um ein Uhr wachte Lissy, die einen sehr festen Schlaf hatte, an einem Geräusch auf. Schläfrig öffnete sie die Augen und sah, dass Ina Licht gemacht hatte und in ihrem Morgenrock gerade aus dem Zimmer gehen wollte. Sie fragte, was es gäbe, und Ina flüsterte ihr zu, »Ernie will mich sprechen, er ist draußen.« Lissy war noch halb im Schlaf, blieb liegen und versuchte zuerst einmal ganz wach zu werden, Sie hörte an der Haustür stimmen, und dann wurde es plötzlich ganz still. Gleich darauf fuhr vor dem Haus ein Auto an. Sie sprang aus dem Bett, ging zur Tür und lauschte, nichts war zu hören. Schnell warf sie sich einen Mantel über und lief die Treppe hinunter. Sie fand die Haustür weit offen, von Ina keine Spur. Bestürzt ging sie wieder nach oben und weckte ihre Mutter. Beide warteten ängstlich, aber Ina blieb verschwunden. Sie hatte nur einen Morgenrock über ihrem Schlafanzug angehabt, als sie hinunterging. Die Nacht war kalt und neblig. Bestimmt hätte sie sich in diesem Aufzug nicht vors Haus gewagt. »Haben Sie die Polizei verständigt?« fragte Mr. Reader. Lissy, die noch immer weinte, schüttelte ratlos den Kopf. »Mutter wollte es nicht haben. Sie sagte, es wäre so peinlich.« Darum kümmerte sich Mr. Reader nun nicht im Geringsten. Er ging zum Telefon und rief die nächste Polizeiwache an. Glücklicherweise traf er den Inspektor an, dem der Bezirk unterstand, und verabredete mit ihm, dass er ihn in der Wohnung der Pentons in der Friendly Street treffen wolle. Als er sich dann mit Lissy auf den Weg dorthin machte, rückte sie mit der Sprache über etwas heraus, wovon sie ihm bis jetzt noch kein Wort gesagt hatte. »Natürlich war es eine große Überraschung für uns alle, dass sie plötzlich so viel amerikanisches Geld erhielt.« Mr. Reader blieb stehen. »Amerikanisches Geld?« fragte er verwundert, »davon haben Sie mir noch gar nichts gesagt.« »Ja, echte amerikanische Dollarscheine,« entgegnete Lissy. »Es waren 25 Banknoten zu je tausend Dollar. Wir alle waren so überrascht, noch niemals hatten wir so viel Geld in Händen gehabt.« »Das ist sehr wichtig,« sagte Mr. Reader ernst. »Erzählen Sie mir genau, wie Sie das Geld erhalten haben.« »Wir erhielten es in einem Eilbrief, der nicht einmal eingeschrieben war.« »Gestern Morgen, in aller Frühe, brachte ihn ein Postbote. Ina hat meiner Mutter und mir nichts davon gesagt, dass ihr Ernie schon vorher geschrieben hatte und ihr in seinem Brief das Eintreffen eines Geldbetrages ankündigte. Er hatte sie gebeten, keinem Menschen etwas davon mitzuteilen.« »War bei der Geldsendung ein weiteres Schreiben von Ernie?« »Nein, nur ein Blatt von einem Notizblock. Er hatte es unter das Gummiband gesteckt, mit dem die Banknoten zusammengehalten wurden. Es stand darauf... Sag keinem Menschen etwas davon, auch nicht Lissy. Ich kann Ihnen den Zettel später zeigen. Und was hat Ihre Schwester mit dem Geld gemacht? Lissy dachte einen Augenblick nach. Ich weiß gar nicht genau. Ach so, jetzt fällt's mir wieder ein. Sie hat es unter das Kopfkissen gesteckt, bevor sie zu Bett ging. Wo war der Brief aufgegeben, haben Sie den Poststempel gesehen? In London. Ich machte Ihnen noch besonders darauf aufmerksam, »dass er auf dem Postamt London W. aufgegeben worden war, und zwar am Abend vorher. Ina wunderte sich darüber, dass Ernie in London war und sie nicht einmal besuchte.« Mr. Reader fragte noch Verschiedenes, bekam aber nicht mehr viel heraus. Lissy blieb dabei, dass auf dem Zettel nichts weiter gestanden hätte, als die Mahnung, keinem Menschen etwas davon zu sagen. »Sie werden ihn ja noch selbst sehen, auch den Briefumschlag. Ina hat das Geld darin gelassen.« als sie in der Wohnung der Pentons ankamen, fanden sie dort bereits den Polizeiinspektor des Bezirks mit einem seiner Beamten vor. Der Inspektor stellte an die Mutter, die völlig verstört schien, gerade die üblichen Fragen. Mr. Reader begrüßte ihn kurz und stieg dann sofort die Treppe zu dem gemeinsamen Schlafzimmer der beiden Mädchen hinauf. Ohne weiteres ging er auf das Bett zu, das ihm Lissy bezeichnete, und schob das Kissen zurück. Das Zimmer war noch nicht aufgeräumt worden und er konnte deutlich den Kopfabdruck Inas auf dem Kissen erkennen. Darunter aber fand er nichts. Weder den Briefumschlag noch das Geld. Er hob die Matratzen hoch. Nichts. Ebenso wenig lagen die Banknoten in der Kommode, in der Ina ihre Schmucksachen aufbewahrte. Nein, sie hat das Geld bestimmt nicht in eine Schublade gelegt, erklärte Lissy, die sich ganz sicher zu sein schien, ich weiß genau, dass sie es unter das Kissen geschoben hat, bevor sie schlafen ging. Sie sagte noch im Spaß, das wäre sicherer, als es auf die Bank zu bringen.« Mr. Reader verzog kummervoll das Gesicht. Haben Sie ihre Schwester gesehen? Als sie das Zimmer verließ, hatte sie etwas in der Hand? Lissy konnte darüber beim besten Willen keine genaue Auskunft geben. Sie erinnerte sich nur noch daran, dass Ina in der offenen Tür stand und mit ihr sprach. Aus dem tiefen Schlaf hochgeschreckt war sie so benommen gewesen, dass sie sich nicht einmal genau auf Inas Worte besinnen konnte. »Ich schlafe immer so fest. Es ist auch durchaus möglich, dass Ina das Fenster öffnete und sich einige Zeit mit jemand auf der Straße unterhielt, ohne dass ich es merkte. Auf jeden Fall stand das Fenster offen, und ich wachte wahrscheinlich mehr durch den kalten Luftzug als durch ein Geräusch auf.« Eines war Mr. Reader klar. Der Mann, der mit Ina gesprochen hatte, musste ihr gesagt haben, dass sie die 25.000 Dollar herunterbringen solle. Aber wer war dieser Mann? War es Ernie gewesen? Oder hatte sonst noch jemand solchen Einfluss auf sie, dass sie ihm auf seinen bloßen Wunsch hin das Geld mitten in der Nacht aushändigte? Mr. Reader ließ den Polizisten rufen, der während der fraglichen Zeit in dem Bezirk Streifendienst gehabt hatte. Der Beamte konnte wenigstens einige Angaben machen. Vor Pentons Haus hatte er einen Wagen gesehen, der dort parkte und angenommen, dass er einem Arzt gehöre. Für gewöhnlich hielten in der Friendly Street nachts nur selten Autos. Der Polizist hatte den Eindruck gehabt, dass zwei Personen im Wagen saßen, aber mit Sicherheit konnte er das nicht behaupten. Als er auf seinem Rundgang das nächste Mal an der Stelle vorbeikam, sah er das Auto nicht mehr. »Mr. Reader stellte fest«, dass das etwa eine Viertelstunde nach Inas verschwinden gewesen sein musste. Einige Beamte suchten jetzt die Straßen ab und fanden einen weiteren Anhaltspunkt, Inas Pantoffel. Man entdeckte ihn etwa auf der Hälfte des Weges zwischen der Haustür und der Stelle, an der das Auto gehalten hatte. Der Polizeiinspektor brachte ihn ins Haus und untersuchte ihn eingehend, aber er konnte höchstens den Schluss daraus ziehen, dass Ina den Pantoffel verloren hatte, als sie sich von jemandem freizumachen versuchte, Mr. Reader stimmte ihm bei. Ich bin ganz sicher, dass sie nicht freiwillig mitgegangen ist, erklärte er besorgt, und mit dieser Annahme hatte er auch recht. Kapitel 4 Ina Panton konnte nicht sofort einschlafen, als sie sich zu Bett gelegt hatte. Dazu war sie viel zu aufgeregt. Sie wunderte sich immer mehr über Ernies Verhalten. Natürlich hatte sie ihn gern, aber man konnte beim besten Willen nicht behaupten, dass sie sehr verliebt in ihn war. Ernie wirkte nicht besonders männlich und machte eigentlich nur durch seine große Anhänglichkeit Eindruck auf sie. Sie wußte, dass er sie liebte und das schmeichelte ihr. Es war ihr angenehm, dass ein gut aussehender und vor allem reicher junger Mann sich um sie bemühte, und als er ihr dann die teuren Geschenke brachte, war sie gerührt und glücklich. Aber sie hatte sich eben doch niemals richtig in diesen jungen Mann mit der gepflegten Frisur und dem kleinen Schnurrbart verliebt. Nun war es allerdings für sie plötzlich von allergrößter Bedeutung geworden, denn unter ihrem Kopfkissen lag ein Vermögen. Sie tastete mit der Hand danach und vergewisserte sich, dass der Briefumschlag mit den Banknoten tatsächlich noch vorhanden war, und dass sie nicht geträumt hatte. In Gedanken malte sie sich aus, was sie mit dem Geld anfangen wollte. So verging die Zeit, und sie lag noch hellwach, als etwas gegen die Fensterscheibe klirrte. Schnell stand sie auf und zog den Vorhang zurück. Sie tat es vorsichtig, damit ihre Schwester nicht aufwachen sollte. Als sie sich aus dem Fenster lehnte und hinunterschaute, entdeckte sie ein Auto, das in einiger Entfernung hielt. Unten stand ein Mann mit hochgeschlagenem Mantelkragen. »Sind Sie's, Ina?« fragte er mit gedämpfter Stimme. »Wer ist da?« erwiderte sie leise. »Ich bin Jack, Ernies Bruder.« Sie hörte das erste Mal, dass Ernie einen Bruder hatte. »Was gibt es denn?« »Ernie möchte Sie sprechen, er wartet im Wagen. Können Sie einen Augenblick herunterkommen?« Sie zögerte und sah sich nach ihrer Schwester um, aber Lissy schlief fest. »Ich möchte eigentlich nicht.« sagte sie. »Können Sie mir denn nicht sagen, was er will?« »Es handelt sich um das Geld,« erwiderte der Mann drängend. »Bringen Sie es mit hinunter, ich werde Ihnen alles erklären. Die Polizei ist hinter Ernie her, und es ist möglich, dass auch Sie gesucht werden.« Ina, die sich noch nie hatte etwas zu Schulden kommen lassen, erschrak heftig. Sie hatte sich auch schon Gedanken gemacht, wie Ernie zu einer so großen Summe kam und sich gefragt, ob er das Geld auf ehrliche Weise erworben hätte. »Ich...« »Komme«, sagte sie ängstlich, schlüpfte in Morgenrock und Pantoffeln, zog den Umschlag mit den Banknoten unter dem Kopfkissen hervor und lief zur Tür. Vorher hatte sie Licht gemacht, und Lissy wachte auf. »Ernie will mich sprechen, er ist draußen«, flüsterte sie, und lief die Treppe hinunter. Sie nahm die Sicherheitskette von der Haustür, schloss auf und öffnete. Dicht vor ihr stand ein Mann, der sie in den Flur zurückdrängte, und bevor Ina noch wußte, was geschah, legte sich ein starker Arm um sie, und eine Hand presste ihr Mund und Nase zu. »Wenn Sie schreien, bringe ich Sie um!« zischte er der Fremde ins Ohr. Sie war vor Schreck wie gelähmt und konnte nicht den geringsten Widerstand leisten. Willenlos ließ sie sich auf die Straße hinausführen, und erst als sie mit dem nackten Fuß auf das feuchte Straßenpflaster trat und merkte, daß sie einen Pantoffel verloren hatte, kam sie wieder zu sich. Der Mann hielt ihr immer noch Mund und Nase zu, und mit einer verzweifelten Anstrengung suchte sie sich zu befreien. Es half ihr nichts. Er hob sie einfach auf und lief mit ihr zu einem wartenden Wagen. Der Chauffeur hatte die Tür bereits geöffnet, und nachdem der Fremde sie unsanft hineingeschubst hatte, stieg er selbst ein und setzte sich an ihre Seite. Vergessen Sie nicht, wenn Sie Lärm machen, dann breche ich Ihnen das Genick. Das ist kein Scherz. Verstört und zitternd lehnte sie sich in eine Ecke zurück. Er zog schwarze Vorhänge vor den Wagenfenstern vor, und gleich darauf setzte sich das Auto in Bewegung. Sie hatte keine Ahnung, wohin die Fahrt ging. Sie fühlte nur, dass sie bergaufwärts fuhren, möglicherweise in Richtung Lewisham. Leise begann sie vor sich zu weinen, ohne dass ihr Begleiter Notiz davon genommen hätte. Dann fiel ihr plötzlich ein, dass er ihr den Briefumschlag mit den 25.000 Dollar aus der Hand gerissen hatte. »Was haben Sie mit dem Geld gemacht, Sie gemeiner Kerl? Sie sind...« »Gar nicht Ernies Bruder! Er hat gar keine Geschwister!« Der Mann lachte trocken. »Was wissen Sie denn von Ernie und seinen Verwandten?« sagte er gleichgültig. »Und was das Geld betrifft, das ist in Sicherheit. Ich habe es in der Tasche. Zu viel habe ich schon durch die Dummheit dieses Kerls verloren.« »Wo ist Ernie?« Darauf erhielt sie keine Antwort. »Was wollen Sie denn mit mir anfangen?« fragte sie nach einem langen, bedrückenden Schweigen. »Es hängt ganz von Ihnen ab.« wenn Sie das tun, was ich Ihnen sage, wird Ihnen nicht viel passieren. Sie werden einen Brief an Ihre Mutter oder an Ihre Schwester oder vielleicht auch an Mr. Reader schreiben. Darin teilen Sie mit, dass Sie mit Ernie ins Ausland gereist und sehr glücklich mit ihm sind. In einem Jahr werden Sie zurückkommen und »Ich denke nicht daran, ins Ausland zu fahren, weder mit Ihnen noch mit Ernie«, entgegnete sie heftig. »Man wird Sie festnehmen und einsperren. Was Sie gemacht haben, ist Entführung.« »Sie sind so wenig intelligent«, erwiderte er ironisch. »Dass Sie das durch ein hübsches Gesicht ausgleichen müssen, sonst würde sich ein Mann wie Mr. Reader bestimmt nicht mit Ihnen abgeben.« Das brachte sie auf einen Gedanken. »Mr. Reader wird mich finden, er weiß alles, auch über Ernie. Ich habe ihm die Briefe gegeben, die Ernie mir geschrieben hat.« »Was waren das für Briefe?« fragte der Mann schnell. Sie bemerkte, dass sie einen Fehler gemacht hatte. »Ich meine den einen, den er von Birmingham ausschrieb.« Sie hörte, dass er schnell atmete. »Hat er Ihnen von Birmingham ausgeschrieben? »Stand ein Absender auf dem Brief?« Als sie zögerte, war er sichtlich erleichtert. »Stand also keine Adresse drauf?« sagte er dann. »Und Reader hat diesen Brief?« Als sie nicht antwortete, packte er sie an den Schultern und schüttelte sie grob. »Wenn ich Sie etwas frage, haben Sie zu antworten. So, nun erzählen Sie mir genau, was Reader weiß.« Sie fürchtete sich vor ihrem Begleiter und begann wieder zu schluchzen. Lizzie hat die Briefe zu Mr. Reader gebracht, und er hat sie über allerhand ausgefragt. Er wollte auch wissen, ob Ernie...« »Jedes Mal mit der Feder Kringel in der Luft machte, bevor er anfing, etwas zu schreiben.« »Ja,« hat er das gefragt, »der alte, schlaue Fuchs.« Es war ihr klar, dass sie vorsichtiger sein musste. »Es ist gemein von Ihnen, mich fortzuschleppen. Sie werden deshalb ins Gefängnis kommen.« »Darüber brauchen Sie sich nicht, den Kopf zu zerbrechen,« entgegnete er kurz. »Berichten Sie mir lieber, was Mr. Reader sonst noch gesagt hat.« Er merkte aber bald, dass aus ihr nicht mehr viel herauszuholen war. »Weiß er auch von dem Geld, das Sie gestern Morgen erhielten?« »Nein. Aber Lissy wird ihm das schon erzählen. Darauf können Sie sich verlassen.« »Ist sie aufgewacht, als Sie fortgingen?« fragte er hastig. »Ja, sie war wach. Und ich glaube bestimmt, dass sie aus dem Fenster sah. Sicher hat sie sich die Nummer ihres Wagens aufgeschrieben. Seien Sie doch vernünftig. Sagen Sie, dass alles nur ein Scherz war, und bringen Sie mich wieder nach Hause.« »Ich mache keine Scherze. Sie täuschen sich, wenn Sie das annehmen.« Lange Zeit sprachen sie daraufhin nicht mehr miteinander. Der Wagen fuhr jetzt mit höchster Geschwindigkeit, und Ina fragte wieder, wohin die Fahrt ginge. »Ich bringe Sie zu einem hübschen, ruhigen Haus auf dem Land. Dort bekommen Sie ein komfortables Zimmer. Und wenn Sie klug sind, regen Sie sich dann nicht weiter auf, sondern vertreiben sich die Zeit mit Handarbeiten. Morgen besorge ich Ihnen Kleider, und falls Sie keinen Fluchtversuch machen, werden Sie in jeder Hinsicht anständig behandelt. Sollten Sie aber doch wagen, sich zu entfernen.« er beendete den Satz nicht, aber seine Worte klangen auch so drohend genug. Für Ina war die Aufregung zu viel gewesen, eine lähmende Müdigkeit überkam sie, und sie sank während der letzten halben Stunde der Fahrt in einen ohnmachtähnlichen Schlummer. Erst als der Wagen plötzlich hielt, wachte sie auf. Ihr Begleiter band ihr einen Schal um die Augen, zog sie aus dem Wagen und führte sie in ein Gebäude. Die Luft im Innern roch dumpf und muffig, als ob das Haus lange nicht bewohnt gewesen wäre. Er schob sie eine Treppe hinauf, die sehr breit sein musste, denn als sie tastend die Hand ausstreckte, fand sie weder an einem Geländer noch an einer Wand halt. In einem kleinen Raum nahm er ihr den Schal von den Augen und ließ sie allein. Zitternd vor Kälte setzte sie sich auf den einzigen Stuhl, den sie sah. Gleich darauf kam er zurück und brachte sie in ein größeres Zimmer, in dem ein Bett stand. Vor den Fenstern waren feste Holzläden angebracht, die Wände waren offensichtlich erst kürzlich tapeziert worden. Durch eine offene Tür sah sie in ein kleines Bad, das überhaupt keine Fenster zu haben schien. »Ich bringe Ihnen jetzt noch etwas zu essen. Morgen können Sie dann Bücher bekommen, damit es Ihnen nicht zu langweilig wird. Und auch, was Sie sonst noch so brauchen.« Sie sah ihn jetzt im Schein der grellen Deckenbeleuchtung zum ersten Mal genauer an. Er war groß und schlank, und machte eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck. Jetzt hatte auch Heimi Hickson Gelegenheit, Ina eingehender zu betrachten. Er war erstaunt über Ernies guten Geschmack. »Wirklich? Sie sehen gar nicht so übel aus. Sehr intelligent sind Sie deswegen natürlich trotzdem nicht,« erklärte er um einige Schattierungen freundlicher. »Was fällt Ihnen ein?« Na, »Vielleicht lernen Sie ein wenig dazu, wenn Sie sich längere Zeit hier aufhalten. Inzwischen verspreche ich Ihnen...« »Dass Ihnen nichts passiert, wenn Sie vernünftig sind. Sie werden bewacht. Denken Sie bitte daran. Vor Ihrem Fenster und im Haus hält sich immer jemand auf, der auf Sie aufpasst. Versuchen Sie es also erst gar nicht, hier herauszukommen.« Damit verließ er das Zimmer, kam aber schon nach zehn Minuten mit einem Tablett wieder, auf dem eine Kanne mit heißem Tee und belegte Brote aufgebaut waren. »Noch etwas«, sagte er ernst und stellte das Tablett vor sie hin.« »Vielleicht wissen Sie, dass auf Entführung eine Mindeststrafe von zehn Jahren Zuchthaus steht. Das sollte Ihnen klar machen, dass wir vor nichts zurückschrecken. Ich habe Ihnen schon zu Beginn unserer Bekanntschaft erklärt, wie rücksichtslos ich mich im Notfall gegen Sie benehmen müsste. Vielleicht würde es mir jetzt, nachdem ich gesehen habe, wie hübsch Sie sind, ein wenig schwerer fallen, Ihnen den Hals zuzudrücken. Aber bilden Sie sich bloß nicht ein, dass ich deswegen davon Abstand nehmen würde.« seine gepflegte Redeweise stand in einem schroffen Gegensatz zu diesen groben Andeutungen. Plötzlich fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Das war ja der Mann mit dem falschen Schnurrbart, der sie in ihrer Wohnung aufgesucht hatte. Sie sagte ihm ihre Vermutung auf den Kopf zu. Er nickte lächelnd. »Stimmt.« »Sie haben sich mein Gesicht besser gemerkt, als ich mir das ihrige. Es war so dunkel in ihrem Hausflur. Damals...« wollte ich Ihnen helfen? Sie wussten es nur nicht. Wenn Ihre Schwester nicht zu diesem verdammten Kerl, diesem Reader gelaufen wäre und alles ausposaunt hätte, wären Sie jetzt nicht in einer so unangenehmen Lage. Ich hätte nicht einmal etwas dagegen gehabt, dass Ihnen Ernie das Geld schickte. Schließlich haben Sie ein gewisses Recht auf einen Anteil. Sie verstand den Sinn seiner Worte nicht, war vorsichtig und schwieg. Er ging fort und ließ sie allein. Erst wartete sie noch ein wenig, aber nach einigem Zögern trank sie den Tee und aß die Brote. Sie sah durch die Ritzen der Fensterläden, dass es hell wurde, dann legte sie sich auf das Bett, zog die Decke über sich und schlief ein. Sie musste sehr erschöpft gewesen sein, denn als sie wieder aufwachte, war es bereits wieder dunkel geworden. Sie drehte das Licht an und drückte auf einen Klingelknopf, den Heimi ihr gezeigt hatte. Es verging einige Zeit, bis sich jemand meldete, und als sich die Tür öffnete, erschien Heimi selbst mit einem Tablett. »Tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten,« sagte er freundlich und ein wenig ironisch, »aber ich bin hier Koch und Gefangenenwärter in einer Person. Wir haben auch kein Zimmermädchen, das sie bedienen könnte, aber ich bringe Ihnen jedenfalls das Beste, was uns hier zur Verfügung steht.« Auf dem Tablett sah sie gekochte Eier, frisches Brot und Butter. Ina war jung und gesund und entwickelte einen guten Appetit. Er verließ das Zimmer wieder und kam gleich darauf mit einigen Kleidungsstücken zurück, die er auf das Bett warf. Sie sind alle neu. Es hat uns eine Mühe gemacht, das Zeug in verschiedenen Läden Londons zu besorgen. Ich nehme nämlich an, dass dieser verdammte Reader alle Geschäfte gewarnt hat. Wenn wir so dumm gewesen wären, alles in einem Geschäft zu kaufen, so hätten sie uns bestimmt gefasst. Also, nun schauen Sie, wie Sie damit zurechtkommen", meinte er gut gelaunt. "Sind Sie Amerikaner?", fragte sie. Er lächelte und zeigte dabei eine Reihe gut erhaltener Zähne. »Ich bin in England geboren, aber in Amerika erzogen worden. Meinen 18. Geburtstag habe ich in einer amerikanischen Anstalt namens Sing Sing gefeiert. Vielleicht haben Sie schon davon gehört.« »Meinen Sie, das berühmte Gefängnis?« Er lachte schallend. »Es wundert mich, dass Sie das wissen. Wahrscheinlich kennen Sie den Ort vom Kino her. Ja, mein Kind, ich saß in Sing Sing und zwar zum Tode verurteilt.« aber rechtzeitig kam dann eine allgemeine Amnestie heraus, so war ich gerettet. Im Krieg habe ich mich dann freiwillig gemeldet und bin mit Auszeichnungen heimgekehrt.« Er deutete mit der Hand auf die Kleider. »Ich habe Ihnen alles gebracht, was eine Dame braucht, hoffentlich habe ich nichts vergessen. Wenn Ihnen etwas fehlen sollte, dann sagen Sie es mir ruhig. Ich werde dann versuchen, es Ihnen noch zu beschaffen.« Als er hinausgegangen war, schob sie den Riegel vor und zog sich an. Das Kleid passte ausgezeichnet und wenn auch die Schuhe ein wenig zu groß waren, fühlte sie sich jetzt doch wohler und sicherer. Heimi kam nach einiger Zeit zurück und rüttelte an der Tür. »Das habe ich ganz übersehen,« sagte er, als sie ihn hereingelassen hatte. Er ging hinaus und rief nach jemand. Gleich darauf tauchte ein Mann auf, der den Riegel losschraubte, ohne sich viel um Ina zu kümmern. »Durchaus unnötig, dass Sie sich hier einschließen,« erklärte Heimi. »Ich habe es Ihnen ja schon ein paar Mal gesagt. Wenn Sie vernünftig sind, passiert Ihnen nicht das Geringste.« und sollten Sie irgendetwas im Schilde führen, dann wird Ihnen auch der Riegel nicht helfen. Kapitel 5 Mr. Reader behauptete zwar immer, dass er sich ohne weiteres in die Gedankengänge eines Verbrechers versetzen könne, aber selten wurde es so deutlich, dass er damit recht hatte, wie in den zwölf Stunden, die dem Verschwinden Ina Pentons folgten. Er hatte einen Verdacht, ja... Er war sich seiner Sache sogar ganz sicher, aber Scotland Yard ist nun einmal sehr vorsichtig. Bevor sich die ein wenig schwerfällige Maschinerie dieser Behörde allmählich in Gang setzt, darf auch nicht mehr der geringste Zweifel bestehen. So machen es sich die Kriminalbeamten, die verdächtige Personen beschatten müssen, zur Regel für den Verdächtigen wirklich völlig unsichtbar zu bleiben. Das hemmt natürlich in gewisser Weise die Nachforschungen. Aber Mr. Reader war ja kein Beamter von Scotland Yard, wenn er auch in vielen Fällen mit dieser Behörde eng zusammenarbeitete. Er hatte eine längere Unterredung mit seinem unmittelbaren Vorgesetzten, dem stellvertretenden Staatsanwalt, und der sagte natürlich genau das, was Mr. Reader erwartet hatte. Man solle alle feststehenden Tatsachen Scotland Yard melden. Leider gähnte zwischen den Vermutungen Mr. Readers und feststehenden Tatsachen eine tiefe Kluft. Letzten Endes hätte er nur eine Tatsache melden können, die unbedingt feststand, dass eine kleine Stenotypistin nur mit Schlafanzug und Morgenrock bekleidet mitten in der Nacht ihre Wohnung verlassen hatte und seitdem verschwunden war. Er konnte noch nicht einmal mit Sicherheit sagen, dass die Gesuchte im Besitz von 25.000 Dollar gewesen war. Nichts konnte er als Beweis dafür angeben, nur die Aussage ihrer Schwester. Und Lissy hatte selbst zugegeben, dass sie nicht viel von ausländischen Banknoten verstand. Scotland Yard würde ihn wahrscheinlich höflich darauf aufmerksam machen, dass es durchaus kein aufsehenerregendes Ereignis wäre, wenn ein hübsches junges Mädchen mangelhaft bekleidet das Haus ihrer Eltern verlässt, um mit irgendeinem Galan das Weite zu suchen. Die Sache würde sich vermutlich als eine ganz harmlose Angelegenheit entpuppen. Inspektor Grayson von Scotland Yard beriet mit Mr. Reader. »Es besteht immerhin die Möglichkeit,« meinte er, »dass mehr dahinter steckte, als wir im Augenblick beurteilen können. Andererseits wissen Sie aber auch, wie verrückt sich diese jungen Mädchen manchmal benehmen. Es könnte doch sein, dass Ina Panton sich heimlich angezogen und nur auf ihren Freund gewartet hat. Die Tatsache, dass ihre Kleider im Schlafzimmer gefunden wurden, besagt noch nicht viel, denn sie könnte sich ja für dieses Abenteuer neu ausgestattet haben.« Sie ist in der Vermisstenliste dieses Jahres unter der Nummer 673 aufgeführt, und von diesen Vermissten sind schon mindestens 500 wieder aufgetaucht, die alle reumütig zurückkehrten. Die Sache mit den 25.000 Dollar ist mir allerdings auch ein Rätsel, aber ich glaube, dass ich die Lösung bereits gefunden habe.« Er holte einen Zeitungsausschnitt aus der Tasche, der die Banknotenfunde in der Nähe von Farnham behandelte. »Sehen Sie, daher kommt das Gerede von dem Geld. Wahrscheinlich...« hat sie den Artikel in der Zeitung gelesen und die Geschichte dann einfach erfunden, Sie wissen ja selbst, was für unglaubliche Dinge die Leute manchmal erzählen. Dazu kommt dann meist noch eine krankhafte Geltungssucht, die sie dazu treibt, sich auf irgendeine Weise interessant zu machen.« Mr. Reader seufzte. Er hatte Jaime Hickson eigentlich nur blaffen wollen, als er ihn mit den Dollarnoten auf dem Heuschobe in Verbindung brachte. Seine lebhafte Fantasie schien ihm wieder einmal einen Streich gespielt zu haben. Am liebsten hätte er noch einmal mit Hickson gesprochen, denn er konnte auch jetzt noch nicht glauben, dass der Mann mit der Sache nichts zu tun hatte. Ob Hickson wohl das junge Mädchen entführt hatte? Reader fragte sich nach den Gründen für eine solche Tat, fand aber keine befriedigende Antwort. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und begann aufs Neue, sich fantastische Geschichten auszudenken, worin er jedem der Beteiligten das Schlechteste zutraute. Er suchte bei allen, die seiner Meinung nach mit dem Fall in Verbindung standen, nach Motiven. Immerhin war es nicht ausgeschlossen, dass Ina wieder auftauchte und durch ihr Erscheinen alle seine Theorien widerlegte. Er hatte ja nur die Aussagen Lissys zur Verfügung, die noch dazu halb im Schlaf gewesen war. Wahrscheinlich konnte man sich nicht allzu sehr auf ihre Angaben verlassen, denn auch Lissy besaß eine außerordentlich lebhafte Fantasie. Eines jedoch stand für ihn fest. Der Schlag! den er erwartete, würde wie ein Blitz aus heiterem Himmel kommen und mehreren großen Banken einen gewaltigen Schreck einjagen. Als Reader am nächsten Morgen sein Büro betrat, wurde er sofort zu seinem Vorgesetzten gerufen. »Ich möchte, dass Sie gleich in die Stadt gehen und Sir Wilfried Heinhell aufsuchen. Die Sache alt und ist sehr wichtig. Fahren Sie also nicht mit dem Bus, sondern nehmen Sie ein Taxi. Sie können sich darauf verlassen, dass ich den schnellsten Weg wähle,« erwiderte Mr. Reader, und dann fuhr er mit der »U-Bahn.« in dem großen, luxuriös ausgestatteten Vorzimmer zu dem Büro Sir Wilfrids erwartete man ihn bereits. Zwei Geschäftsführer und ein Prokurist geleiteten ihn in den fürstlich eingerichteten Arbeitsraum des Bankgewaltigen. »Mr. Reader, Sir«, stellten sie den Detektiv vor und zogen sich dann auf einen Wink ihres Chefs hin, diskret zurück. Sir Wilfrid, der Mr. Reader ja bereits kannte, ging nervös auf dem kostbaren Perserteppich hin und her. Immer wieder fuhr er sich mit der Hand durchs Haar, das bereits dementsprechend zerzaust war. Außerdem sah er aus, als ob er schon eine Woche lang nicht mehr geschlafen hätte. »Nehmen Sie bitte Platz, Mr. Reader,« begann er schließlich mit Grabesstimme, Es ist etwas. Furchtbares Geschehen, wie recht, hatten Sie mit Ihrer Warnung. Sie erwähnten doch bei unserer letzten Unterhaltung, dass meine Geschäftsmethoden veraltet seien. Natürlich widersprach ich Ihnen, aber leider haben sich Ihre Worte nur zu sehr bewahrheitet.« er machte eine Bewegung mit den Händen, die seine ganze Verzweiflung ausdrücken sollte. Mr. Reader setzte sich vorsichtig auf die Kante eines Sessels und klemmte seinen zusammengerollten Schirm zwischen die Beine. Die Hände auf den Griff gelegt und das Kinn darauf gestützt, wartete er ab, was Sir Wilfred ihm sonst noch anvertrauen würde. Ich wiederhole, als mir damals sagten, dass die Geschäftsmethoden einer der Bankfirmen, die ich kontrolliere, veraltet und überholt seien, habe ich Ihnen nicht geglaubt. Vielleicht war ich sogar ein wenig unhöflich zu Ihnen.« »Ich kann Ihnen nicht widersprechen,« unterbrach ihn Mr. Reader. »Das tut mir außerordentlich leid. Bitte nehmen Sie meine Entschuldigung an. Es ist etwas ganz Schreckliches geschehen. Noch niemals hat sich in einer Bank ein derartiger Fall ereignet. Ein Riesenvermögen ist uns gestohlen worden. Nicht hier in London, Mr. Reader, sondern...« Er machte eine Pause, um Luft zu schöpfen. »Doch nicht etwa in Birmingham?« erkundigte sich Mr. Reader bedächtig. Sir Wilfrid sah ihn völlig entgeistert an. »Wie kommen Sie denn auf Birmingham? Ich habe doch noch keiner Menschenseele mitgeteilt, wo sich das Unglück zugetragen hat, weder der Staatsanwaltschaft noch meinen Direktoren, aber Sie haben recht. Es ist in Birmingham passiert.« Mr. Reader nickte gewichtig. »Einer Ihrer Angestellten hat Sie betrogen, nicht wahr? Wie sein Nachname lautet, kann ich nicht sagen, aber mit Vornamen heißt er höchstwahrscheinlich Ernest.« Sir Wilfred sank in den nächsten Stuhl. Sie wussten das? fragte er fassungslos. Sie wussten, dass man uns berauben wollte? Der Mann heißt tatsächlich Ernest, Ernest Gradle. Ein entsetzlicher Name. Ich kann ihn nicht mehr hören. Wenn mein Geschäftsführer in Birmingham auch nur einen Funken Verstand gehabt hätte, wäre der Kerl schon seines Namens wegen nicht eingestellt worden. Dieser Ernest Gradle war nur ein kleiner Angestellter, der in der Woche ein paar Pfund verdiente. Er hat die Bank in den letzten zwölf Monaten systematisch betrogen. Im Anfang schaffte er nur kleine Summen beiseite, aber mit der Zeit wurde er frecher, bis er schließlich einen Betrag von 85.000 Pfund entwendete. Stellen Sie sich das mal vor, 85.000 Pfund!« Auf Mr. Reader machte das alles keinen besonderen Eindruck. Ich dachte mir gleich, dass es sich um eine ähnliche Summe handeln würde. Wie groß ist denn der Gesamtschaden, den Sie durch Gretel haben? »310.000 Pfund!« entgegnete Sir Wilfried Heiser. »Es ist einfach unglaublich. Und der Mann hat das mit einem ganz plumpen Trick geschafft. Einer unserer Kunden, der sehr vermögend ist, lässt stets große Summen auf seinem Bankkonto stehen, anstatt das Geld in Wertpapieren anzulegen, manchmal bis zu einer halben Million Pfund. Obwohl die Banken in England im Allgemeinen derartige laufende Konten nicht verzinsen, haben wir in seinem Fall eine Ausnahme gemacht und ihm drei Prozent zugebilligt.« Dieser Cradle hat nun alles Geld von diesem Konto abgehoben. Ich hatte schon mehrmals die Befürchtung ausgesprochen, dass unser Kunde nicht ganz bei Verstand sei, denn kein normaler Mensch würde doch einen derartig hohen Betrag auf seinem Konto stehen lassen. Der Geschäftsführer unserer Bank in Birmingham versuchte dann auf meine Veranlassung hin, ihn umzustimmen, aber ohne Erfolg. Und diesem niederträchtigen Kerl, diesem Gradle, gelingt es, das Geld vor unserer Nase zu stehlen. Dabei ist der junge Mann kaum trocken hinter den Ohren, es ist unerhört. »Wie gesagt, ein ähnlicher Fall ist in der Geschichte des Bankwesens noch nicht vorgekommen.« Mr. Reader wusste, dass noch unglaublichere Dinge passiert waren, aber er schwieg. »Hoffentlich leidet der gute Ruf der Bank nicht darunter,« fragte er dann. Sir Wilfried fuhr empört auf. »Wie, wie sollte denn das den guten Ruf unserer Bank beeinträchtigen können? Ich bitte Sie, das ist doch wohl kaum anzunehmen.« Er fasste sich wieder. »Glauben Sie mal, wir, wir haben mindestens zehn Millionen Reserve.« die dreihunderttausend Pfund bedeuten für uns nicht mehr als ein Flohstich. Wenn man natürlich andererseits die nackten Zahlen nimmt, so ist es doch ein ziemlicher Verlust.« Sir Wilfred hätte sich gern noch länger über die absolut sichere Grundlage seiner Bank verbreitet, aber Mr. Reader lenkte die Unterhaltung auf praktischere Dinge. »Wann ist die Sache denn herausgekommen?« »Den Verlust des Geldes entdeckte man vor zwei Tagen, als Ernest Gradle nicht zum Dienst erschien, berichtete Sir Wilfred.« der Geschäftsführer in Birmingham glaubte, dass der junge Mann krank sei, und schickte einen Boten in dessen Wohnung. Dadurch erfuhr er zum ersten Mal, dass Mr. Gradle nur sehr selten zu Hause war und häufig auswärts schlief. Am Abend vorher war er nach London abgereist und hatte alle seine Sachen mitgenommen. Gegen acht Uhr abends erschien er bei seinem Hauswirt, bezahlte die Miete und fuhr dann in einem kleinen schwarzen Auto fort, das man noch nie bei ihm gesehen hatte. Als der Geschäftsführer das hörte, wurde er aufmerksam und ließ die Bücher revidieren. Dabei kam man dann den ganzen Unterschlagungen auf die Spur. Gradle hatte die Buchungen für das Bankkonto vorzunehmen, von dem er die Summe abgehoben hatte, und schon nach dreistündiger Revision der Bücher zeigte es sich, dass er 300.000 Pfund unterschlagen hatte. Natürlich wurde sofort die Polizei benachrichtigt, die jetzt Gradle steckbrieflich verfolgt, und Sie habe ich rufen lassen, Mr. Reader, weil Sie meine größte Hoffnung sind. Bitte übernehmen Sie im Auftrag der Bank die Aufklärung des Falles. Der Detektiv lächelte. »Leider wird das nicht gehen,« entgegnete er bedauernd, »wenigstens nicht in Ihrem Auftrag. Zu Ihrer Beruhigung kann ich Ihnen aber sagen, dass ich von Seiten der Staatsanwaltschaft dazu ermächtigt bin, diesen Fall zu bearbeiten.« Sir Wilfried war erstaunt. Bis jetzt hatte er immer noch geglaubt, dass Mr. Reeder hauptsächlich als Privatdetektiv tätig sei. Er wusste, dass Mr. Reeder früher mit einem englischen Bankkonsortium zusammengearbeitet hatte und dass er sehr erfolgreich gewesen war. Mr. Reader setzte dem Bankier auseinander, was für Schritte er zunächst unternehmen wollte, und Sir Wilfrid erklärte sich ohne Zögern mit allem einverstanden. Der Geschäftsführer, der Kassierer und mehrere Bankangestellte aus Birmingham waren nach London beordert worden, und Mr. Reader stellte eine Unzahl von Fragen an sie. Der Geschäftsführer war immer noch ganz außer sich, da er fürchtete, dass die Schuld an ihm hängen bleiben würde. für sich weiß ich nichts von der Sache, gar nichts.« « erklärte er nervös. »Aber die Verantwortung muss ich natürlich trotzdem tragen. Gretel galt als einer unserer fähigsten jungen Leute, und kein Mensch hätte ihm so etwas jemals zugetraut. Wie es, wie es überhaupt passieren konnte, ja, Mr. Reader, da muss ich schon sagen, dass daran einfach unsere veraltete Geschäftsmethode schuld ist. Ich habe Sir Wilfried schon ein Dutzendmal darauf aufmerksam gemacht, dass keine richtige Kontrolle vorhanden ist.« bei diesen Zuständen war es wirklich kein Wunder, dass ein Angestellter, besonders wenn er noch jemand fand, der mit ihm zusammenarbeitete, die Bank so hereinlegen konnte, hatte Gradle irgendwelche besonderen Eigenschaften. Der Geschäftsführer überlegte und sagte dann, dass Gradle Mitglied verschiedener Clubs gewesen sei, übrigens wäre seine hervorstechendste Eigenschaft gewesen, niemals unangenehm aufzufallen, alle hätten das größte Zutrauen zu ihm gehabt.« hat er vielleicht gewettet. Durchaus nicht. Cradle verabscheute jede Art von Glücksspiel und hat sogar zweimal in öffentlichen Versammlungen dagegen gewettert. Auch mit Frauen gab er sich nicht ab, so viel man wusste. Er führte kein ausschweifendes Leben, er trank nicht. Wie gesagt, er hatte keinerlei schlimme Angewohnheiten, nur sehr ehrgeizig war er. Einmal erklärte er mir, dass er, wenn er ein reicher Mann wäre, an der Börse spielen würde, wie auf einem Klavier. Seiner Meinung nach konnte man sich leicht ein ungeheures Vermögen erwerben, wenn man nur das nötige Grundkapital besaß.« »Damit hatte er wahrscheinlich gar nicht so Unrecht,« murmelte Mr. Reader. »Besonders für Ölaktien interessierte sich Mr. Gradle, obwohl niemand bekannt war, dass er auch nur einen Schilling bei Spekulationen riskiert hatte. Aber er besuchte Abendkurse am hiesigen Polytechnikum. Wie er öfter sagte, hat er die Absicht, umzusatteln und Petroleumingenieur zu werden.« am Wochenende hielt sich Ernest Gretel für gewöhnlich in London auf und verbrauchte bei diesen Besuchen offensichtlich alle seine Ersparnisse. Als man seinen Schreibtisch öffnete, fand man einen ganzen Stoß von Briefen. Fast alle stammten von Leuten, die petroleumfündige Grundstücke anboten. Anschein nach hatte er sich entsprechende Annoncen aus den Zeitungen herausgesucht und äh, regelmäßig um nähere Auskunft gebeten. Vielleicht hatte er nur einen... Theoretisches Interesse daran und wollte feststellen, wie zahlreich die einzelnen Petroleumvorkommen waren, die auf dem Markt angeboten wurden. Wie gesagt, nicht das geringste sprach dafür, dass er sich an Spekulationen auf diesem Gebiet beteiligt hätte. Nachdem Mr. Reader das alles erfahren hatte, dehnte er seine Nachforschungen noch weiter aus. Bei einer amerikanischen Bank erfuhr er, dass Mr. Gradle dort die letzten 85.000 Pfund in amerikanische Banknoten umgewechselt hatte. Der ganze Betrag war an den jungen Mann, der sich durch einen Empfehlungsbrief der Zentralbank auswies und die entsprechende Summe in englischem Geld bei sich hatte, ohne weiteres ausgezahlt worden. Schon einige Tage vorher hatte die Bank einen schriftlichen Bescheid erhalten, dass ein Kunde eine größere Summe amerikanischen Geldes in bar benötigte, und man hatte sich auf diesen Fall eingerichtet. Die Beschreibung des jungen Mannes passte natürlich haargenau auf Ernie. Genau genommen war das alles ein ganz gewöhnlicher Bankdiebstahl, wie er immer wieder vorkommt. Natürlich war die unterschlagene Summe außerordentlich hoch, aber vor allem in einer Beziehung unterschied sich die Angelegenheit von früheren Fällen. Dieser Unterschied allerdings war merkwürdig. Ernie hatte nämlich auf den ersten Blick keinen einzigen Charakterfehler, wie sie sonst bei einem leichtsinnigen Angestellten üblich waren. Vor allem wettete und spekulierte er nicht. Mr. Reader allerdings traute diesen Angaben nicht ganz. Schließlich hatte er doch den Brief an Ina gelesen, in dem Petroleum erwähnt wurde, und ihm war klar, was das zu bedeuten hatte. »In den Zeitungen werden verhältnismäßig viele Petroleumvorkommen zum Kauf angeboten, und leider ist ein Teil dieser Angebote durchaus nicht solide. Es gibt genügend Gauner, die solche Annoncen aufgeben und damit kleine Leute hereinlegen, die möglichst schnell und einfach reich werden wollen.« Möglicherweise war es Gradle ähnlich ergangen. Reader fragte sich nur, wer war der Betrüger, der ihn übers Ohr gehauen hatte? Einige Tage später wurde der ganze Inhalt von Ernies Schreibtisch nach London geschickt, und Mr. Reader prüfte sorgfältig jedes Blatt Papier. Er hatte mehrere Beamte in die Archive einiger großer Zeitungsredaktionen geschickt. Sie hatten den Auftrag, alle Annoncen, die von Petroleum handelten, aus den Anzeigenseiten herauszusuchen. Ein Glück, dass das in England und nicht in Amerika geschah, sonst hätte er eine ganze Armee von Angestellten für diese Aufgabe gebraucht. Ernies Interesse für Petroleum war zum ersten Mal vor ungefähr einem Jahr aufgefallen. Wahrscheinlich hatte er Bücher über dieses Thema gelesen, die ihn auf den Gedanken brachten, sich näher damit zu beschäftigen. Ein Werk mit dem Titel »Weltmacht Petroleum« wurde in seiner Wohnung aufgefunden. Er hatte es eifrig durchgearbeitet was aus den vielen Randbemerkungen auf jeder Seite ersichtlich war. Die Korrespondenz Ernies ergab einen stattlichen Aktenordner, in dem die einzelnen Schreiben dem Datum nachgeordnet wurden. Am nächsten Tag sollten alle diese Briefe mit den herausgesuchten Zeitungsanzeigen verglichen werden. Ein Steckbrief von Mr. Gradle war an jede Polizeidienststelle durchgegeben worden. Vor allem hatte man seine Personenbeschreibung auch allen Autoverleihfirmen mitgeteilt, um acht Uhr abends rief der Chef von Scotland Yard, Mr. Reader, an. »Glaube, wir haben eine Spur von Gradle gefunden,« sagte er. Erinnern Sie sich noch an die Nachricht, dass ein ausgebranntes Auto auf der Landstraße in der Nähe von Schluten gefunden wurde?« Mr. Reader wäre fast vom Stuhl gefallen, als er das hörte. Seine fantastische Geschichte, die er aus Langeweile erfunden hatte, schien sich also doch zu bewahrheiten. »Ja, ich erinnere mich.« das war Gradles Wagen, dem Besitzer der Reparaturwerkstätte gegenüber. Wo er den Wagen gekauft hatte, nannte er sich Stevenson. Nach der Personalbeschreibung wurde er aber erkannt. Und als ich später einen Beamten mit einer Fotografie Gradles hinschickte, ließ sich jeder Zweifel ausschalten. Kapitel 6 Reader wartete bis drei Uhr morgens auf den Bericht des Beamten, den er mit dem Auftrag, genauere Nachforschungen anzustellen, nach Schruten geschickt hatte. Es stellte sich heraus, dass das Auto in Brand gesteckt worden war. Zwei Benzinkanister wurden in einem nahen Gebüsch gefunden und die Untersuchung der Sachverständigen ergab, dass der Wagen mit Benzin übergossen und durch eine Sprengpatrone mit Spätzünder in Flammen gesetzt worden war. Vermutlich war der Zeitzünder auf eine halbe Stunde Brenndauer eingestellt gewesen. Das Nummernschild des Wagens war unkenntlich gemacht worden, aber bei genauerer Untersuchung konnte man immerhin noch die Nummer des Motorblocks und des Fahrgestells feststellen. Stevenson, richtiger Gretel, war auch von dem Wirt eines Gasthauses in Andover auf einer Fotografie, die man ihm vorlegte, wiedererkannt worden. Spät am Abend war er dort mit dem Wagen angekommen. Er hatte einen kleinen Koffer bei sich und bestellte ein Abendessen. Dem Wirt fiel der Mann auf, weil er so bleich und aufgeregt war. Einer der Kellner wollte sogar bemerkt haben, dass Gradle sich Tränen aus den Augen wischte. Nachdem er gezahlt hatte, sagte er, dass er nach Bournemouth weiterfahren wolle, aber dann klappte etwas mit seinem Wagen nicht. Er konnte ihn nicht in Gang bringen und war darüber völlig außer sich. Ein Automechaniker wurde geholt und stellte fest, dass er nur vergessen hatte, die Zündung einzuschalten. Während er sich im Gasthaus aufhielt, ließ er den Koffer nicht aus den Augen, auch im Auto stellte er ihn direkt neben sich. Zuerst hatte man gar nicht an diesen aufgeregten Mr. Stevenson gedacht, als man den ausgebrannten Wagen fand. Erst später, als die Polizei das Auto abschleppte und die Nummer des Motorblocks bekannt gab, meldete sich der Besitzer der Reparaturwerkstätte. Alles stimmte genau mit der Geschichte überein, die sich Mr. Reader seinerzeit ausgedacht hatte. Hätte Mr. Gradle die Nerven behalten, so wäre bestimmt nichts von alledem passiert, was sich in jener für ihn verhängnisvollen Nacht zutrug. Man hätte sicher keine Banknoten auf einem Heuschober und in einem Straßengraben gefunden, und auch der Lehrer wäre nicht ums Leben gekommen. Mr. Reader hatte von Anfang an vermutet, dass Ernie ein Bankangestellter war. Er nahm auch an, dass er bei der Zentralbank arbeitete, denn alle Briefe, die er von ihm zu Gesicht bekommen hatte, waren an der unteren rechten Ecke abgeschnitten gewesen. An dieser ungewöhnlichen Stelle befand sich der Firmeneindruck auf dem Geschäftsbogen der Zentralbank. Immerhin brauchen Bankangestellte nicht gleich Verbrecher zu sein, weil sie Geld haben und jungen Damen teure Geschenke machen. Mr. Reader nahm sich einen schnellen Polizeiwagen und machte allein eine Entdeckungsfahrt nach Buckinghamshire. Zuvor hatte er sämtliche Akten durchgestöbert, aber nichts Besonderes gefunden. Mr. Mannering, der sich auch Jaime Hickson nannte, musste noch einen anderen Namen besitzen. Reader scheute vor keiner Mühe zurück und besuchte die verschiedensten Leute. Auch diesmal hatte er den Eindruck, am besten dann vorwärts zu kommen, wenn er allein arbeitete. Er war nun einmal nicht sehr mitteilsam, und hielt mit seinen Entdeckungen so lange hinter dem Berg, wie es nur eben anging. Viele seiner Kollegen beklagten sich bitter über diese Angewohnheit. Sie glaubten, dass er jedes Mal selbst den Ruhm einstecken wolle, taten ihm damit aber sehr unrecht. In Wirklichkeit war dieser Hang zur Schweigsamkeit nichts anderes als ein Zeichen seines eigenbrötlerischen Charakters. Auch von seiner Fahrt nach Buckinghamshire sagte Mr. Reader niemand etwas, als er am Abend zurückgekommen war nahm er schnell in einem Restaurant eine kräftige Mahlzeit zu sich, dann stieg er am Paddington-Bahnhof in einen Zug nach Maidenhead. Dort mietete er einen Wagen und fuhr durch Nacht und Nebel in die Nähe des Hauses von Captain Mannering. Die schmiedeeisernen Parktore waren geschlossen, und die Mauer, die das Grundstück umgab, hatte in der Nähe der Einfahrt eine beträchtliche Höhe. Mr. Reader ließ sich davon nicht abschrecken. Er ging an der Mauer entlang, und als er einige hundert Meter zurückgelegt hatte, fand er eine Stelle, wo es ihm ein dicht neben der Mauer emporgewachsener Baumstamm ermöglichte, hinüberzuklettern. Gleich darauf schlich er sich geduckt durch das niedere Gebüsch des Parks. Ina Penton mochte zwar, wenigstens Heimi Hicksens Meinung nach, nicht übermäßig intelligent sein. Immerhin konnte sie aber beobachten und hatte bald herausgefunden, dass der Raum, in dem sie gefangen gehalten wurde, sorgsam für ihren Aufenthalt vorbereitet worden war. Die Leute, die sie hier festhielten, mussten ihre Entführung schon seit Wochen geplant haben. Das war aus verschiedenen Umständen klar ersichtlich. Die Fenster waren durch Läden verschlossen, die man von außen an die Rahmen angeschraubt hatte, von innen ließen sie sich nicht öffnen. Zur Lüftung des Raumes diente ein Ventilatorschacht, der so hoch oben an der Wand angebracht war, dass sie nicht hinaufreichen konnte. Verschiedene Bücher sollten offenbar dazu dienen, einem Gefangenen die Zeit zu vertreiben. Merkwürdigerweise handelte es sich aber um Lektüre, aus der sich eine Frau bestimmt nichts machte. Es waren wissenschaftliche Werke, die sich meist mit Fragen der Petroleumgewinnung befassten. Schon einen Tag nach ihrer Ankunft erhielt Ina dann Lesestoff, mit dem sie mehr anfangen konnte, Illustrierte, Zeitschriften, Unterhaltungsromane, Modejournale und Magazine. Sie sprach mit Heimi, mit dem sie verhältnismäßig gut auskam, über ihre Beobachtungen. »Stimmt es, dass Sie schon lange vorhaben, hier jemand gefangen zu halten?« erkundigte sie sich gerade heraus. »Wie kommen Sie denn darauf?« »Nun, die Maßnahmen, die Sie getroffen haben, sprechen für sich,« entgegnete sie lächelnd. »Erstaunlich, was Sie für Schlüsse ziehen können, aber Sie haben recht. Seit einem Monat schon warte ich auf das Vergnügen, Sie hier begrüßen zu dürfen.« Energisch schüttelte sie den Kopf. Das stimmt ja gar nicht. Sie haben jemand ganz anderen hier erwartet, nicht mich, sondern Ernie. Er starrte sie an. Was bringt sie auf diese Idee? Das weiß ich nicht, ich habe nur so ein Gefühl. Wo ist denn Ernie? Er ist ins Ausland gefahren. Und warum? Ich habe Ihnen doch schon oft genug gesagt, dass Sie keine Fragen stellen sollen. Er ging zum anderen Ende des Zimmers, zog einen Vorhang beiseite, der eine schwere eichene Schiebetür verdeckte, schloss auf, und schob sie zurück. »Kommen Sie mit. Sie müssen jetzt einen Spaziergang machen. Ziehen Sie aber Ihren Mantel an, es ist kalt draußen.« Sie folgte seiner Aufforderung, und zusammen gingen sie hinaus. Von einem kleinen, kahlen Vorraum aus führte eine Treppe direkt in den Park. Es war bereits dunkel. Dies war schon die zweite Aufforderung zu einem nächtlichen Spaziergang. Beim ersten Mal hatte sie sich geweigert, mitzugehen.« und er hatte achselzuckend auch nicht darauf bestanden. »Wenn Sie nicht krank werden wollen, müssen Sie sich etwas Bewegung machen«, hatte er nur gesagt. »Aber wie Sie meinen, bleiben Sie ruhig in Ihrem Zimmer sitzen.« Sie sah schließlich ein, dass er recht hatte, und als er sie an diesem Abend wieder zum Spazierengehen aufforderte, begleitete sie ihn widerspruchslos. Viel sehen konnte sie draußen nicht, nur Bäume und in größerer Entfernung einen roten Schein am Himmel Sie fragte ihn, was dort für eine Stadt läge, aber er gab ihr keine Antwort. »Ist das nicht London?« begann sie wieder. »Schon möglich!« brummte er unwillig. Sie verbrachte nun bereits den vierten Abend als Gefangene, aber ihre Laune war merklich besser geworden, seit sie sich nicht mehr so fürchtete. Auf ihre stete Frage, was er mit ihr anfangen wolle, hätte er ihr am liebsten eine klare Antwort gegeben, denn ihre Anwesenheit behinderte ihn allmählich. Sie machten einen längeren Spaziergang und kehrten dann ins Haus zurück. Als sie am Fuß der Treppe angekommen waren, die nach oben führte, legte er plötzlich den Arm um Ina und versuchte, sie zu küssen. Ina war außer sich und schlug wütend nach ihm. Daraufhin ließ er sie sofort los und stieg schweigend die Treppe hinter ihr hinauf. Er schob sie in ihr Zimmer und schloss die Tür ab. Als er etwas später das Abendessen brachte, zog sie sich in die äußerste Ecke des Raumes zurück und ließ ihn nicht aus den Augen. »Sie brauchen keine Angst zu haben,« knurrte er. »Ich habe mich schlecht benommen, weiß schon, aber es soll nicht wieder vorkommen.« Wenn sie sich nur den Schlüssel zu ihrer Tür hätte beschaffen können, sie wusste, dass er ihn stets in einer Seitentasche seines Jacketts trug, und versuchte nun, aus der Tasche eines Kleidungsstücks, das sie über eine Stuhllehne hängte, möglichst unauffällig kleine Gegenstände herauszuziehen, er gab ihr aber vorerst keine Gelegenheit, ihre neu erworbene Fingerfertigkeit auszuprobieren, sondern hielt sich von ihr fern. An diesem Abend war sie ängstlich und stellte Stühle vor beide Türen, bevor sie sich ins Bett legte. Es war neun Uhr, zwei Stunden später wachte sie plötzlich auf, weil sie ein Geräusch gehört hatte. Ein Schlüssel bewegte sich leise in dem Schloss der Tür, die zur Treppe führte. Im nächsten Augenblick sprang sie aus dem Bett, drehte das Licht an und schlüpfte in ihren Morgenrock. Sie war bleich, und ihre Knie zitterten, als sie zur hinteren Tür schlich, von der das Geräusch gekommen war. Es blieb eine Weile still. Dann hörte sie wieder etwas rascheln. »Machen Sie, dass Sie fortkommen!« schrie sie laut. »Wenn Sie es wagen, hier hereinzukommen, bringe ich Sie um, ich habe ein Messer!« Das Geräusch verstummte, und sie lauschte angestrengt. Als sie das Ohr an die Tür legte, glaubte sie, leise Schritte zu hören. Aber dann drehte sie sich plötzlich zur anderen Tür um. Sie ging auf, und Heimi im Morgenrock trat ein. Er machte ein düsteres Gesicht. »Was soll denn der Krach mitten in der Nacht? Wollen Sie etwa einen Fluchtversuch unternehmen, legen Sie sich sofort wieder ins Bett.« »Haben Sie denn nicht eben versucht, die Tür zur Treppe aufzumachen?« »Was, diese Tür?« Rasch ging er durch das Zimmer, nahm den Schlüssel aus der Tasche und schloss auf. Aber draußen stand niemand. Er leuchtete die Treppe ab, und auch dort konnte er keinen Menschen entdecken. »Wollen Sie mich in das Licht führen, oder was soll das Theater?« fragte er barsch. Aber dann sah er etwas und bückte sich schnell. Vorsichtig fuhr er mit den Fingerspitzen über den Fußboden. Er fühlte eine feuchte Spur. Hier musste vor kurzem jemand gestanden haben. Er schloss die Tür wieder ab, lief aus dem Zimmer und blieb einige Minuten fort. Als er zurückkam, hatte er einen Mantel übergeworfen und trug eine starke Taschenlampe in der Hand. Sorgfältig untersuchte er den Treppenabsatz und probierte dann die Tür, die ins Freie führte. Sie war nicht verschlossen, obwohl er genau wußte, dass er zugesperrt hatte. Draußen regnete es, und der Boden war nass. Heimi stieg die Treppe wieder hinauf, durchquerte Inas Zimmer und rannte die Stufen zu der großen Halle hinunter. Dort saß bequem in einen Sessel gepflegelt, ein Mann und las die Zeitung. Es war derselbe, der den Riegel von Inas Tür entfernt hatte. »Los, wecken Sie die anderen!« befahl Heimi. »Rufen Sie auch Janni!« »Was denn passiert?« fragte der Mann und ließ die Zeitung fallen. »Jemand hat versucht, über die hintere Treppe ins Haus einzudringen.« Der Mann grinste ironisch. »Sollten das etwa Einbrecher gewesen sein?« meinte er spöttisch. Heimi wurde wütend. »Tun Sie, was ich Ihnen gesagt habe!« fuhr er ihn an. Natürlich war sich Jaime ziemlich im Klaren darüber, wer der nächtliche Besucher gewesen war. Unangenehm, sicher, aber deshalb beunruhigte er sich trotzdem nicht zu so sehr. Eigentlich hatte er keinen Augenblick daran gezweifelt, dass Mr. Reader seinen Aufenthaltsort kannte und auch genau wusste, wer sich unter dem Namen eines Captain Mannering verbarg. Bestimmt ahnte der Detektiv aber nicht, dass sich Ina Panton hier befand. Und vor allem lag Heimis größtes Geheimnis so gut verborgen, dass er eine Entdeckung nicht zu befürchten brauchte. Heimi war nicht etwa ein gewöhnlicher kleiner Gauner. Er verfügte über ein eigenes, gut funktionierendes Nachrichtensystem und hatte selbst bei der Polizei und im Innenministerium seine Leute sitzen. Kein Haftbefehl konnte ausgestellt werden, ohne dass er es nicht vorher erfuhr. Darauf verließ er sich. Sobald er eine entsprechende Nachricht bekäme, wollte er sich aus dem Staub machen. Erst am selben Abend hatte er ein Telefongespräch mit seinem Vertrauensmann geführt, doch dieser hatte ihm versichert, dass Scotland Yard vorerst nichts gegen ihn unternehmen würde. Leider waren Mr. Reeders Methoden und seine Denkweise ganz anders als die der Leute vom Yard. Heimi wusste das nur zu gut. Dieser Detektiv nahm sich Dinge heraus, die sich andere Beamte nicht erlaubt hätten, unter anderem erschienen ihm Haftbefehle manchmal vollkommen überflüssig. Wer anders als Mr. Reader hätte es gewagt, bei Nacht und Nebel ein fremdes Grundstück zu betreten und in ein Haus einzubrechen? Als hemie seine Leute zusammengetrommelt hatte, setzte er ihnen seinen Plan auseinander. »Ich bringe Ina Pent noch heute Abend nach Frankreich. Das hätte ich gleich tun sollen. Sie wird dort gut aufgehoben sein. Morgen Abend bin ich wieder zurück.« »Ich brauche einen Wagen aus der Garage, und dann muss zum Flugzeugschuppen telefoniert werden.« Jaime hatte während des Krieges bei der Luftwaffe gedient und besaß eine zweisitzige Sportmaschine, die ihm schon mehrmals gute Dienste geleistet hatte. Sie stand in einem Schuppen auf einem Feld hinter Wycombe. Der Pilotenschein war aber weder auf den Namen Hickson noch auf Mannering ausgestellt, wie Mr. Reader ganz richtig vermutete. »Ich gehe jede Wette ein, dass der Kerl danach gesucht hat.« sagte einer der Leute. Heimi wandte sich ärgerlich nach ihm um. »Wen meinen Sie, doch nicht etwa Reader?« Umsonst hat er sich hier nicht herumgetrieben. Sie haben uns doch erzählt, dass er Sie neulich im Club gefragt hätte, warum Sie 50.000 Dollar in der Gegend herumliegen lassen.« »Ach, das war nur so eine Vermutung von ihm,« erwiderte Heimi schnell. Aber der Mann schüttelte den Kopf. Es war der Gärtner, der das kleine Haus bewohnte und Mr. Reader sehr gut kannte. »Er kam doch her und...« brachte die verdammten Hühner, ich saß gerade draußen, als er mit seinem Wagen vorbeifuhr, und natürlich hat er mich gleich erkannt, obwohl ich überhaupt keine Notiz von ihm nahm. Vor vier Jahren hat er mich geschnappt, als ich Falschgeld losbringen wollte, und der Kerl hat ein Gedächtnis wie kein anderer. Er weiß einfach alles. Bestimmt brachte er auch irgendwie in Erfahrung, dass sie fliegen können, und hat sich dann nach der Maschine umgesehen, und wenn er heute Abend hier in der Gegend ist, hält er bestimmt nach diesem Mädelausschau. Ich glaube, es ist besser, wenn wir alle verschwinden.« Heimi überlegte, und der Vorschlag erschien ihm ganz vernünftig. Es war sehr dumm von ihm gewesen, dass er diese Entführung inszeniert hatte. Die Sache war von Anfang an viel zu gefährlich gewesen. »Gut, holen Sie alle Wagen heraus. Ich gehe inzwischen nach oben und sage es ihr.« Er eilte die Treppe hinauf und den Gang entlang. Oben schloss er die Tür auf, das Zimmer lag im Dunkeln. »Stehen Sie auf und ziehen Sie sich an,« befahl er. »Wir müssen eine kleine Fahrt machen.« Als er keine Antwort erhielt, tastete er nach dem Lichtschalter. »Rühren Sie sich nicht«, sagte Mr. Reader, als es hell wurde. Er saß am Tisch, hatte den Hut in den Nacken geschoben und richtete einen Revolver auf Heime Hickson. Kapitel 7 Einen Augenblick lang starrte ihn haimi völlig fassungslos an. Er war wie gelähmt und keines klaren Gedankens fähig. »Miss Ina wartet draußen auf mich«, begann Mr. Reader, doch da war Heimi schon wieder zu sich gekommen und handelte. Mit einer blitzschnellen Bewegung schlug er gegen den Schalter, das Licht ging aus, und im nächsten Augenblick raste er durch den Gang und die Treppe hinunter. In der Halle war niemand. Heimi stürzte zur Haustür, riss sie auf und rannte in die Nacht hinaus. Er trug nur einen Morgenrock und Handschuhe, aber er fühlte nicht einmal den harten Kies unter den Füßen, als er den Zufahrtsweg hinunterlief. Ein Wagen fuhr gerade aus der Garage, die hinter dem kleinen Portierhaus am Eingang lag. »Mach das Tor auf! Schnell!« rief er schon von Weitem. Einer seiner Leute rannte hin, drehte den Schlüssel um und versuchte, das große, schmiedeeiserne Tor zu öffnen. Es bewegte sich einige Zentimeter, doch dann rührte es sich trotz allen Ziehens und Zerrens nicht mehr. Jemand hatte die beiden Flügel mit einer Handschelle zusammengekettet. »Einen Hammer! Eine Axt!« brüllte Heimi. Einer der Leute lief zur Garage und brachte einen schweren Vorschlaghammer. Es schien eine Kleinigkeit zu sein, die stählerne Kette, die die beiden Stahlringe miteinander verband, zu zertrümmern. Trotzdem dauerte es fast drei Minuten, bevor es gelang, das Tor zu öffnen. »Warum die Mühe?« hörte Heimi in diesem Augenblick plötzlich eine sarkastische Stimme aus der Dunkelheit. »Ihre Reifen sind platt. Ich habe mir selbst erlaubt, sie durchzuschneiden. Und auch...« »Wenn ich es nicht getan hätte...« Im gleichen Moment hörten sie Motorengeräusch. Ein Wagen näherte sich in rasender Fahrt und hielt gleich darauf mit knirschenden Bremsen vor dem eisernen Parktor. Heimi sah das Aufblitzen von Polizeiuniformen und Waffen, drehte sich um und lief zurück. Zehn Meter vor ihm tauchte plötzlich eine dunkle Gestalt aus dem Gebüsch auf. Er blieb stehen, riss die Pistole aus dem Schulterhalfter, die er unter dem Morgenrock trug, und feuerte. Darauf hatte Mr. Reader nur gewartet. Er nahm es in dieser Beziehung sehr genau mit dem Gesetz und schoss immer erst dann, wenn auf ihn geschossen worden war. Sein Revolver krachte zweimal kurz hintereinander. Jaime fühlte einen brennenden Schmerz in der Hüfte und stürzte zu Boden. Ja, erklärte Mr. Reader wenig später im Büro von Inspektor Grayson, ich fuhr nach Buckinghamshire. Ohne Scotland Yard vorher über meine Absichten zu informieren, da ich, wie Sie ja wissen, ziemlich vorsichtig bin, rief ich allerdings die Polizei in Buckinghamshire an und teilte ihr mit, was ich vorhatte. Ich bat gleichzeitig, dass man zu einer bestimmten Zeit einen Streifenwagen mit einigen Beamten schicken solle, um mich am Parktor abzuholen. Schon seit einiger Zeit wusste ich, dass auf diesem reizenden Landsitz mindestens zwei Verbrecher wohnten, Mr. Heimy Hickson war es in letzter Zeit so auffallend gut gegangen, dass ich einem meiner Beamten den Auftrag gegeben hatte, sich ein wenig um ihn zu kümmern. So entdeckten wir, dass er in Hexley Manor wohnte. Der Nachweis, dass er und Captain Manoring ein und dieselbe Person waren, fiel uns dann natürlich nicht mehr schwer. Ich wunderte mich, als ich erfuhr, dass Heimy sich einen kleinen Landsitz gekauft hatte, die Lösung fand ich erst, als ich mir aus Amerika seine Strafakten kommen ließ. Drin steht nämlich, dass er gerne in der Rolle eines Gutsbesitzers auftritt, das flößt Vertrauen ein, und auf diese Weise ist es ihm auch gelungen, eine ganze Anzahl reicher junger Leute zu schröpfen. Heimi hat, als ihm in Amerika der Boden unter den Füßen zu heiß wurde, die gleiche Methode in England versucht. Er annoncierte in großen Blättern und bot Grundstücke mit Petroleumvorkommen zum Verkauf an. Und auch hier gelang es ihm, verschiedene Leute hereinzulegen. Als er mit Ernest Gredle in Verbindung trat, war er sich noch nicht im Klaren, welch guten Fang er da gemacht hatte. Erst als er von Gradle eine größere Summe erhielt, wurde er aufmerksam, denn er wußte natürlich, dass ein Bankangestellter nicht über so viel Geld verfügen konnte. Er drohte ihm mit einer Anzeige, und Gradle erzählte ihm daraufhin, wie er die Bank hinterging. Der Rest war nun ziemlich einfach. Gradle plünderte die Bank in Heimis Auftrag um immer größere Beträge. Der Trick war so einfach, dass auch ein Kind die Sache hätte durchschauen können. Gradle war auf die schiefe Bahn geraten, aber er hatte sich fest vorgenommen, alle Unterschlagungen wieder zu ersetzen, wenn er einmal Glück bei seinen sorgfältig geheim gehaltenen Spekulationen hatte. Nachdem er aber mit Heimie in Verbindung getreten war, wurde das unmöglich, denn dieser erpresste ihn ständig weiter. Nach dem ersten Treffen ließen sich die beiden nie wieder zusammen in London sehen, dazu war Jaime viel zu klug, denn er wußte, dass die Verfehlungen Mr. Graddles früher oder später entdeckt werden mussten. Sie trafen sich in einer Wohnung am Highmarket und an anderen Orten. Bei einer seiner Fahrten nach London sah Gradle Ina Panton und verliebte sich auf den ersten Blick in sie. Er machte ihr Geschenke und gab ihr größere Summen. Als die Entdeckung seiner Unterschlagungen immer drohender wurde, wollte er sie heiraten und mit ihr flüchten. Ina wünschte, dass die Verlobung in der Zeitung bekannt gemacht werden sollte, nur zögernd gab Gretel nach und erzählte später Heimi davon, der daraufhin einen Wutanfall bekam. Solche Anzeigen würden selbstverständlich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf das Paar lenken. Heimi verhinderte das Erscheinen der Anzeige und erfuhr bei seinem bitternächtlichen Besuch, dass Inas Schwester bei mir arbeitet. Das war ein schwerer Schlag für ihn. Er verkleidete sich so gut wie möglich, als er zu den Pentons ging, denn auf keinen Fall sollte jemand entdecken, dass er mit Ernest Gradle in Verbindung stand. Schließlich machte er dem Bankbeamten den Vorschlag, noch einmal eine große Summe abzuheben und dann mit ihm zu fliehen doch diesmal sträubte sich Ernest. Er erklärte, dass er Ina nicht aufgeben wolle, ließ sich aber schließlich überreden, für eine Weile ins Ausland zu gehen. Erst einen Abend vor der Besichtigung. Erst einen Abend vor der beabsichtigten Flucht gestand er Heimi, daß er sein Versprechen gebrochen, sich wieder mit Ina in Verbindung gesetzt und ihr einen Teil des Geldes geschickt habe, das er vorher in Dollar umwechseln ließ. Als Heimi hörte, daß er Ina 25.000 Dollar geschenkt hatte, geriet er außer sich. Es drohte ihnen sofortige Entdeckung, wenn die laufenden Nummern der Banknoten bekannt gemacht wurden. Ernest Gradle hatte ihm in der letzten Zeit schon viel zu schaffen gemacht, denn der junge Mann zeigte allmählich Furcht und Reue und überhäufte Heimi mit heftigen Vorwürfen. Die Aussagen des Automechanikers und des Wirts in Andover bestätigten diese Tatsache. Ihrer Beschreibung nach machte Gradle einen völlig verstörten Eindruck. Der Plan, den sich Heimi zurechtgelegt hatte, sah nun folgendermaßen aus. Er wollte am Nachmittag in die Nähe von Salisbury fliegen und dort in der Dunkelheit auf einem von seinen Komplizen mit Lichtern markierten Sportplatz landen. Ernest sollte mit dem Auto dorthin fahren und ihn in der Nähe von Stonehenge treffen. Es gelang Heimi auch, mit seiner Maschine unbemerkt zu landen. Ein großer Flugplatz liegt in dieser Gegend und ein niedrig fliegendes Flugzeug fällt nicht weiter auf. Ernest hatte Heimi natürlich versprochen, dass er ihn sicher ins Ausland bringen wolle, wahrscheinlich nach Südfrankreich. In Wirklichkeit hatte Heimi aber ganz andere Pläne. Gradle war für ihn viel zu gefährlich geworden. Er konnte keinesfalls das Risiko eingehen, ihn in Frankreich frei herumlaufen zu lassen, denn wenn der Bankraub bekannt wurde, erhielt natürlich auch die französische Polizei Gradles Steckbrief. Außerdem würde er sich bestimmt sofort telegrafisch mit Ina in Verbindung gesetzt haben, um sie zu sich zu holen. Aus all diesen Gründen richtete Heimi einen Raum in seinem Landhaus ein, wo er Ernest Gradle gefangen setzen konnte. Der junge Mann traf an der verabredeten Stelle mit ihm zusammen. Der Koffer mit dem Geld wurde ins Flugzeug gebracht. Dann übergossen sie das Auto mit Benzin und ließen eine kleine Sprengladung mit Spätzündung in dem Wagen zurück. Der Start des Flugzeugs ging oben. Der Start des Flugzeugs ging ohne Zwischenfall vonstatten. Bald nach dem Start roch Ernest aber Lunte. Er merkte wohl, dass Jaime eine andere Richtung einschlug, oder Jaime sagte ihm gleich, dass es zu gefährlich wäre, ihn ins Ausland zu bringen, und dass er ein sicheres Versteck für ihn vorbereitet hatte. Was darauf geschah, lässt sich nur vermuten. Höchstwahrscheinlich geriet Gradle, der sowieso in einem Zustand äußerster Erregung war, jetzt ganz außer sich, Vielleicht durchschaute er Heimi auch endlich, Er öffnete den Koffer mit dem Geld und wollte den ganzen Inhalt über Bord werfen. So fielen die zwei Päckchen mit Banknoten herunter, die später gefunden wurden. Aber dann drehte sich Heimi um und schlug Gradle mit einem Schraubenschlüssel nieder, der griffbereit neben ihm lag. Gradle setzte sich verzweifelt zur Wehr, ein Kampf entspann sich, und der Schraubenschlüssel flog nach einem letzten wuchtigen Schlag Heimis aus dem Flugzeug heraus – dass er zu Boden sauste, ist selbstverständlich, doch dass er ausgerechnet Mr. Friston, einen Lehrer in Eton, auf den Kopf traf, gehört zu jenen merkwürdigen Zufällen, die nicht nur den Kriminalisten immer wieder Rätsel aufgeben. Wenn Sie eine Karte von Südengland zur Hand nehmen und eine gerade Linie von dem Treffpunkt der beiden bis zu dem Flugzeugschuppen Heimi Higgins ziehen, dann werden Sie feststellen, dass diese Linie Farnham, Windsor, und Cockham schneidet. Die kleinen Abweichungen davon lassen sich leicht durch Kursabweichungen erklären, die das Handgemenge zur Folge hatte. Ich weiß nicht, wie oft Ernest von dem schweren Schraubenschlüssel getroffen wurde. Zweifellos war er aber tot, als Heimi landete. Den Toten versteckten sie vermutlich am nächsten Tag im Flugzeugschuppen. Ich erhielt Nachricht, dass der Schuppen während der folgenden Tage verschlossen blieb und dass einer von Heimys Leuten davor Wache hielt. Obwohl es anhaltend regnete. Aber Hickson war noch nicht außer Gefahr, denn Ina Panton befand sich in Freiheit und hatte einen Betrag von fünfundzwanzigtausend Dollar erhalten. Das musste umso verfänglicher werden, als man Geld auf dem Heuschober und in dem Graben bei Farnham gefunden hatte und einen Zusammenhang damit vermuten konnte. Jaime fühlte sich besonders unsicher, weil er mit der Möglichkeit rechnete, dass Gretel an Ina lange Briefe geschrieben und ihr seinen Vergehen gestanden hatte. Vielleicht hatte er mit ihr auch ausgemacht, dass sie sich an einem bestimmten Ort treffen wollten. Alles wurde noch schlimmer für Heimi, seit er wußte, dass ich bereits Kenntnis von der Angelegenheit hatte. Als ich ihn im Club traf, war er gerade im Begriff, den gewagten Plan auszuführen. Ina durfte unter keinen Umständen in Freiheit bleiben. Sie hat mir von seiner Drohung erzählt, sie umzubringen, und ich zweifle keinen Augenblick daran, dass er diese Absicht auch ausgeführt hätte. Wahrscheinlich verliebte er sich aber dann in ihr hübsches Gesicht, und unter diesen Umständen ist ihr nichts geschehen. Um Ina Penton brauchen wir uns im Übrigen bestimmt keine Sorgen zu machen, sie wird in dem Mordprozess als Hauptbelastungszeugin auftreten, und wenn ihr Bild in der Presse erscheint, bekommt sie sicher eine Menge Heiratsanträge. Außerdem soll sie noch eine Belohnung erhalten, weil es mir durch ihre wichtigen Hinweise gelang, den Bankdiebstahl aufzudecken und wenigstens einen Teil des Geldes zu retten. Jaime kam also in der Nacht zu Inas Wohnung und setzte seinen Plan in die Tat um. Es glückte ihm leichter, als er gedacht hatte. Er brachte sie dann zu seinem Landsitz, wo er ja bereits ein Zimmer für Gretel vorbereitet hatte. Mr. Reader machte diese Ausführungen vor leitenden Beamten von Scotland Yard und der Polizei von Berkshire, der Vertreter der Staatsanwaltschaft, war ebenfalls dabei. »Es Stimmt alles, was Sie gesagt haben, Mr. Reader? bemerkte Inspektor Grayson. Ein interessanter Fall. Ich zweifle nicht daran, dass sich alle Einzelheiten bestätigen werden. Jetzt können wir ja die Sache weiter behandeln, wandte er sich dann an den Vorgesetzten von Mr. Reader. Ja, wo ist denn nun eigentlich der Tote? fragte Reader und lächelte verschmitzt. Den werden wir schon noch finden. Ich habe heute Morgen Jaime Hickson in seiner Zelle vernommen. Natürlich streitet er alles ab. Erst müssen Sie die Leiche finden, sagte er zu mir. »Man kann keinem Menschen einen Prozess wegen Mordes machen, solange die Leiche nicht vorhanden ist, aber... Verlassen Sie sich drauf, das werden wir schon herausbekommen, mit Hilfe der Polizei von Berkshire,« fügte Grayson höflich hinzu. Mr. Reader rieb sich kräftig sein Kinn. »Sie wünschen also nicht, dass ich Ihnen dabei behilflich bin? Einige Nachforschungen nach dieser Richtung hin habe ich schon angestellt. Sehr freundlich, Mr. Reader, aber das können Sie wirklich ruhig uns überlassen.« »Ich sehe es schon kommen, dass wir letzten Endes doch wieder Mr. Reader zuziehen müssen.« sagte der Staatsanwalt zum Chefinspektor von Scotland Yard, als sie zusammen zum Mittagessen gingen. »Er ist nun mal ein schlauer Fuchs. Ich bin überzeugt davon, dass der das Rätsel längst gelöst hat, und wenn Grayson nicht so ehrgeizig gewesen wäre, hätte er ihm haarklein alles erzählt.« Tatsächlich hatte Mr. Grayson eine schwierige Aufgabe übernommen. Ein kleines Heer von Kriminalbeamten suchte das Haus und das Grundstück ab. Das unterste wurde zu Oberst gekehrt, Dielenbretter losgerissen, Mauern abgebrochen, aber von Ernest Gradle fand man keine Spur. Mr. Reader schmökerte, wie gesagt, gern in amerikanischen Magazinen. Er hätte die Lösung des Rätsels nicht so schnell gefunden, wenn ihm nicht der Artikel über den Lügendetektor, den Jaime Hickson unvorsichtigerweise erwähnt hatte, noch in Erinnerung gewesen wäre. Als der Staatsanwalt Mr. Reader in seinem Büro begegnete, fragte er ihn vorsichtig, ob er ihm im Vertrauen nicht vielleicht doch schon einen Fingerzeig geben könne, »Nun, es gibt nur ein wirklich sicheres Versteck für eine Leiche«, erwiderte Mr. Reader. »Haben Sie jemals etwas von einem alten Landstreicher namens Peters gehört? Sicher ist Ihnen der Name unbekannt. Auch ich hatte keine Ahnung von der Existenz dieses Mannes, aber er hat tatsächlich gelebt.« »Das klingt ja wieder einmal sehr geheimnisvoll«, meinte der Staatsanwalt lächelnd. Mr. Reader schüttelte den Kopf. »Aber nein!« »Die Sache ist durchaus nicht geheimnisvoll. Ich habe von diesem Peters gehört und auch erfahren, dass Heimi Hickson ihm gegenüber sehr freigebig war. Sagen Sie das den Beamten von Scotland Yard. Vielleicht kommen Sie dann von selbst auf die Lösung. Unter den jetzigen Umständen würde es ziemlich schwierig sein, Heimi Hickson für den Mord an Gretel verantwortlich zu machen.« Heimi war natürlich derselben Ansicht. Seine Zuversicht wuchs, je häufiger die Verhandlung des Falles vertagt wurde, und er war schlau genug, sich durch keine Drohungen und durch keine Kniffe zu einem Geständnis bewegen zu lassen. Schließlich blieb den Beamten von Scotland Yard tatsächlich nichts anderes übrig, als sich wieder an Mr. Reader zu wenden. »Wir können den Kerl einfach nicht dazu bringen, ein Geständnis abzulegen, und bis jetzt ist es uns leider auch nicht gelungen, die Leiche zu finden,« knurrte Inspektor Grayson ärgerlich. Mr. Reader zog bedächtig ein amerikanisches Magazin aus der Tasche, Wahrscheinlich machen Sie sich nichts aus der Lektüre. Ich lese so etwas ganz gerne, und den gleichen Geschmack hat offenbar auch Mr. Hickson. Vor einigen Jahren erfuhr ich zufällig, dass dieses Kriminalmagazin in amerikanischen Verbrecherkreisen sehr beliebt ist. Sie verstehen, es wird darin mit allen Einzelheiten über die Aufklärung interessanter Mordfälle berichtet. Sehr gefesselt hat mich in dieser Nummer auch ein Bericht über den Lügendetektor, der von der amerikanischen Polizei manchmal angewandt wird. Sie wissen doch, wie so ein Ding funktioniert. Ein eng anliegendes Band wird um die Brust, ein anderes um den Arm des Untersuchungsgefangenen gelegt. Mit Hilfe einiger komplizierter Vorrichtungen wird es dadurch möglich, Temperatur, Transpiration und Herztätigkeit aufzuzeichnen. Dem zu verhörenden werden verschiedene Fragen vorgelegt. Sagt er die Wahrheit, dann bleiben die Reaktionen der Messgeräte normal. Lügt er, dann ergeben sich typische Schwankungen, die der Fachmann ohne weiteres deuten kann. In dem Artikel, den ich eben erwähnte, wird auch die Geschichte eines jungen Autohändlers erzählt, der auf unerklärliche Weise verschwand. Die Polizei vermutete einen Mord und der Mann, der als Täter in Betracht kam, wurde verhaftet. Man wandte den Lügendetektor an, musste das Verhör aber abbrechen, weil der Häftling mit einem Einspruch seines Rechtsanwalts beim obersten Gerichtshof Erfolg hatte. Die Gesetzgebung sieht nämlich vor, dass der Lügendetektor nur in besonderen Fällen angewendet werden darf, und auch dafür gewöhnlich die Zustimmung des Vernommenen notwendig ist. Immerhin waren schon die interessantesten Tatsachen in Erfahrung gebracht worden, bevor das Verhör eingestellt werden musste. Erstens war herausgekommen, dass der Mann den Autohändler tatsächlich ermordet hatte, zweitens, dass er ihn an einem ganz bestimmten Platz verscharrt hatte, und drittens, dass dieser Platz ein Kirchhof war. Grayson sah Reeder verblüfft an. »Ein Kirchhof?« Mr. Reader nickte bestätigend. Könnten Sie sich einen geeigneteren Platz für die Bestattung eines Toten denken? Die Leiche eines Ermordeten auf einem Kirchhof zu suchen, daran denkt die Polizei doch zu Nun ja, am Tag nach dem Mord an Gretel starb ein Landstreicher namens Peters. Er sollte in einem armen Grab beigesetzt werden, aber unerwarteterweise fand sich ein unbekannter Wohltäter, der eine Grabstätte kaufte und dem Toten somit zu einem eigenen Grab verhalf. Er verhalf ihm auch zu einem Kameraden, denn in der nächsten Nacht wurde das Grab wieder geöffnet und Gretel hineingelegt. Drei Monate nach der Hinrichtung Heimi Hicksens bat Lissy Mr. Reader ihr einen Tag freizugeben. »Ina, verheiratet sich«, sagte sie. »Sie bekommt einen wirklich netten und auch wohlhabenden Mann, mit dem sie bestimmt«, »Nina verheiratet sich«, sagte sie. »Sie bekommt einen wirklich netten und auch wohlhabenden Mann, mit dem sie bestimmt glücklich wird. Und das gönne ich ihr nach dem großen Kummer, den sie durchgemacht hat, auch von ganzem Herzen. Wie gut, dass alles wieder in Ordnung gekommen ist. Übrigens, Mr. Reader, die Polizei will ihr die 25.000 Dollar nicht zurückgeben. Sie behauptet, das Geld gehöre der Bank. Schließlich hat es ihr Ernie aber doch geschenkt.« wenn Sie ihr schon die Banknoten wegnehmen, warum lassen Sie ihr dann den Schmuck, den sie von Ernie hat?« Darauf wusste selbst Mr. Reader keine Antwort. Außerdem war er gerade viel zu müde, seinen Kopf auch noch damit zu belasten. Gähnend winkte er ab. »Sie können den Tag frei haben, Lissy. Bringen Sie mir jetzt aber meine Butterbrote.«